1: Ich werde nie den Tag vergessen, als ich zum allerersten Mal ein Videospiel vor meinen Augen hatte. Es war Mickey's Racing Adventure für den Gameboy und es hat mich eingeführt in eine fantastische Welt, die ich seitdem nie wieder verlassen habe. Genau das Gefühl von damals hatte ich natürlich nie wieder, wenn ich ein Spiel begonnen habe. Aber es kam zumindest schon ein paar Mal sehr nah ran, wann immer ich etwas zum ersten Mal erlebt habe. Mein erstes 3D-Spiel, meine erste Open World, das erste Mal Rotz und Wasser heulen über das Finale einer Spielestory. Und viele von uns jagen diesem Gefühl immer wieder nach, denn mit den Jahren erlebt man Sachen immer seltener zum ersten Mal. Außer wenn man gewisse Spielereien in seinem Leben bisher lang verschmäht hat und, wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns so eine Reihe. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gehört habt, aber für den Fall, dass ihr diesen Talk als VOD oder Podcast konsumiert, dann ist ja gerade heute der vierte Teil einer kleinen Action-Rollenspielreihe erschienen. Und für die meisten ist das eigentlich nur eine weitere Station einer mehrjährigen Reise, aber für meinen ersten Gast heute ist das erst der Anfang. Denn sie hat vorher noch nie Diablo gespielt und jetzt hat sie das Fieber gepackt. Herzlich willkommen Steffi, schön, dass du da bist. Hi,
2: ja, das äh, ist wahr. Ich habe vorher kein einziges Mal ein Diablo-Spiel angefasst. Ich habe sie natürlich mal angeschaut, ich wusste von ihrer Existenz, aber Diablo 4 ist mein eiskalter Einstieg in die Reihe.
1: Und ich glaube, dass es einigen so gehen wird, die sich jetzt von Diablo 4 hucken lassen und deswegen und genau dafür haben wir heute diesen Talk, denn genau darüber wollen wir sprechen. Mein zweiter Gast hingegen hat sie alle gespielt und ich weiß, das ist sehr verwirrend, weil er so jung aussieht und genau deswegen ist auch die häufigste Google-Anfrage seines Namens Fabiano Uslengi alter, aber das lösen wir heute nicht auf, denn Suchmaschinenoptimierung ist ja auch nicht alles. Herzlich willkommen, Fabiano.
0: Hallo, es freut mich und es stimmt, ich habe alle Diablo-Teile gespielt, sogar Diablo Mortal, weil ich ein bisschen dazu gezwungen war. Ähm, ich habe den Test dazu gemacht. Er hatte irgendwie die Überschrift Diablo Mortal hat mich gebrochen. Aber es hat mich <lacht> zumindest nicht, es hat mir zumindest nicht die Freude an dieser Spielereihe komplett genommen.
1: Mhm. Konntest du dem irgendwas Positives abgewinnen?
0: Ähm. Ich, oh wow. ich, äh, ich hatte Spaß, Zeit. dass es einen Kreuzritter gab in dem Spiel. Der war ganz cool. Mhm. Der hat, den, den hatte ich vorhin in Diablo 3 noch nicht ausprobiert und da fand ich ihn ganz nett. Das, das war ein, eine Erfahrung.
1: Gut, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ähm, <lacht> zurück zum Thema. <lacht> Steffi und Fabiano, ihr seid ja eigentlich sehr ähm, ähnliche Spielertypen manchmal. Ihr seid beide sehr große Fans von Singleplayer, von Storyspielen und von Rollenspielen. Aber eure Wege trennen sich bei Diablo. Ja, ich kann das auch erklären, warum. Ich habe eine Theorie, mhm.
2: weil äh, ich bei Spielen, also ich mag Rollenspiele, aber ich mag eigentlich keine Action-Rollenspiele wie Diablo, mhm. weil in meinen Augen zumindest, okay, bevor ihr im Chat schimpft, ich weiß inzwischen, das ist es anders, aber in meinen Augen war Diablo immer ein Spiel, wo es nur um die Zahlen ging, also um die Itemwerte, ich muss diese Story irgendwie 15 Mal durchspielen, um eine bestimmte Rüstung zu bekommen und das war halt so gar nicht das, worauf ich Lust habe
1: mhm. und
2: deshalb war ich so, Scheu davor, diese Serie auszuprobieren und äh, ich glaube aber, dass da Diablo 4 ein guter Einstieg ist, weil die machen das mit ihrem Storytelling ja ein bisschen anders als die Vorgänger, habe ich gehört. Was sagst du zu meiner Theorie, Fabiano? Ist dir Mechanic Gaming vielleicht auch wichtig, wichtiger als mir?
0: Wir hatten ja schon, ich hatte schon einen sehr intensiven Talk mit Jesse darüber, dass ich auch tatsächlich jemand bin, der nicht so krass auf Effizienz geht bei Diablo. Ich bin niemand, der sich hinstellt und äh, Diablo 2 500 Mal durchspielt, um das höchste Level zu erreichen und auch das letzte Unique Item irgendwo rauszukratzen oder die ähm, stärkste Waffe zu finden, den besten Skill-Build irgendwie rauszuarbeiten. Ich spiele es auch einfach ein bisschen, weil ich die Welt genieße und für mich war es, ja, fast ein, ein doppelter Einstieg in Diablo, weil ich ja erst mit Diablo 3 angefangen habe aus morbidem Interesse mhm. und dann äh, Diablo 1 und Diablo 2 nachgeholt habe und dann gemerkt habe, alter, Diablo 1 und Diablo 2 sind einfach ganz andere Spiele als Diablo 3. Der Hook von Diablo 1 und Diablo 2 ist ein ganz anderer, als wenn man bei Diablo 3 anfängt. Ähm, weil bei Diablo 3 habe ich es halt hauptsächlich durchgespielt, weil ich wirklich Spaß daran hatte ein bisschen das Hirn auszuschalten und mich durch die Gegner zu zu fetzen. Ähm, das war halt da sehr einfach möglich, weil das Kampfsystem so fluffig ist, weil es so einen richtig guten, äh, schönen Spielfluss hat und es schon was Befriedigendes hat. Einfach Vor allem, äh, ich habe mit Zauberern gespielt und die kann ja irgendwann diesen äh, Desintegrationsstrahl machen. Und das macht schon Bock, einfach irgendwann hunderte Gegner einfach mit diesem Strahl wegzuhauen. Da geht es gar nicht so sehr um Zahlen, als zu sehen, oh, da geht jetzt mein Zahlenwert hoch. Sondern Diablo 3 huckt dich dadurch, dass das Kampfsystem an sich... Spaß macht. Ähm, Diablo 1 aber hat mich gehuckt, weil die Welt so richtig düster und schön gruselig war. Es war ein halbes Horrorspiel für mich. Und dann mhm. habe ich mich ganz neu in äh, Diablo verliebt, weil ich die Welt plötzlich mega cool fand. Ähm, deswegen, das ist halt das, was wir oft sagen, es gibt so viele verschiedene Aspekte, die Leute cool finden können an Diablo und äh, mit denen man, an, man kann immer irgendwas finden, was einen an dem Spiel begeistert. Und selbst wenn man wie ich oder wie du, Steffi, jetzt nicht so krass abfährt auf Zahlen mm. und auf Effizienz und auf verschiedene Builds, in die man sich reinsetzen mag. Selbst dann, glaube ich, findet man was ähm, an diesen Spielen, das einen begeistern kann, potenziell. Ähm, wichtig ist halt nicht zu denken oder Diablo in eine Schublade zu stecken und zu sagen, das ist das Effizienz- und Zahlenspiel. Sondern ja. das ist eben auch das äh, brachiale Kämpfe-Spiel, Es ist auch das düstere Weltspiel. Es ist auch das, jetzt mit Diablo 4, ähm, echt spannende Story-Spiel.
1: Mhm.
2: Ich glaube, den Fehler habe ich eben gemacht, dass ich Diablo für mich im Kopf ganz früh in diese Schublade gesteckt habe und wahrscheinlich hätten mir die alten Teile auch gefallen auf ihre Art und Weise, weil sie halt viel mehr sind. Ähm ich glaube, ich müsste aber zum Beispiel sowas wie ein Path of Exile nicht anfangen. Das wäre mir zu viel, wenn ich da hm. diese Skillbäume sehe. Da kann die Story dann noch so toll sein. Das mache ich nicht. Das, das kann mein Kopf einfach ja. nicht so richtig. Und vielleicht ist Diablo deshalb genau das richtige Action-Rollenspiel für mich auch noch. Es ist halt nicht so super komplex. Und ja, ja.
0: Ja, das ist ja auch oft der, das Feedback, was man ein bisschen hört. Und ich glaube auch ein bisschen der Kern des Problems, dass die Community manchmal ein bisschen zwiegespalten wirkt ähm, bei Action-Rollenspielen, dass also die Leute, die Pass of Exile wirklich auf einen Podest heben und für die das wirklich der momentane äh, Grösus der Action-Rollenspiele ist, für die Leute ist Diablo 4 vielleicht halt einfach nichts, weil sie da auf, einen, ähm, auf eine Art und Weise in das Spiel reingeführt werden und mit einer Varianz an verschiedenen Builds und Möglichkeiten kon konfrontiert werden, die es in Diablo 4 in dieser Form dann nicht gibt. Aber Diablo 4 hat halt, finde ich, andere Reize. Ähm, ich zum Beispiel fand die Welt von Path of Exile nie so spannend. Ich habe es auch nicht besonders lang gespielt, weil ich irgendwann ein bisschen angeödet war. Und ähm, weil auch teilweise, ich finde, die <lacht> Items und Rüstungsteile in Path of Exile ein bisschen seltsam aussehen. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm, das ist halt, ja, ich glaube, viele Leute, die einfach bei Path of Exile drinstecken. Und das hat, muss man sagen, Path of Exile hat ja ein bisschen auch die, die Kommunikation das Gespräch um Action-Rollenspiele in den letzten Jahren sehr geprägt, weil Diablo also nicht auf Eis lag. Es gab ja ähm, Dutzende Seasons für Diablo 3, aber ähm, es gab halt keinen neuen Teil und dieser neue Teil war für manche in dieser Zeit eben Pass of Exile und da sind viele hin abgewandert, glaube ich, die äh, Diablo 2 aus bestimmten Gründen gespielt haben und die eben auf eine gewisse Art und Weise Action-Rollenspiele mögen und die holt Diablo 4 nicht 100 ab, weil es eben dann doch etwas zu simpel ist. Ähm, wobei man aufpassen sollte, das zu sagen, weil Diablo 4 ja gar nicht simpel bleibt. Also es ist ja. halt, die Entwickler haben das sehr klug gemacht und ähm, versuchen, Leute wirklich Stück für Stück komplexer in das Spiel einzuführen. Also am Anfang ist es echt ultra simpel. Da gehst du halt los und klickst Gegner tot. <lacht> dann hast du deinen Skilltree, den du auffüllst. Dann hast du irgendwann äh, die Items, um die du dich kümmerst, weil der Skilltree ist relativ schnell gemaxed in Anführungszeichen. Ähm, in Anführungszeichen gemaxt. Ähm, dann hast du dann deine ultimativen Skills und so etwas. Und dann musst du halt erst gucken, okay, welche Ausrüstungsteile, welche legendäre Gegenstände passen gut zu den Skills, die ich gerne einsetze. Welche Afixe kann ich benutzen? Und wenn du dann in Endgame bist, kriegst du irgendwann das Paragon-Brett, dann pumpst du da deine Punkte rein. Und irgendwann hast du halt schon eine riesige Liste an Mechaniken, die du brauchst, um deinen Charakter zu gestalten. Und das macht Diablo 4 halt eben stückweise, während Pass of Exile dir direkt seinen riesigen äh, verzweigten Skilltree in die Fresse haut.
2: Das hat <lacht> mir auch total geholfen als Neuling. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass es so langsam anfängt, mhm. genau das habe ich auch empfunden. Ich hatte nämlich ziemlich Angst, Diablo 4 anzufangen. Ich habe es auch nicht ganz freiwillig gemacht. Ähm, <lacht> aber es macht natürlich Sinn, dass man so ein wichtiges Spiel, wenn man Spieleredakteurin ist, spielt, damit man weiß, worum es geht. Und gerade, weil ich im Newsroom viel aktiv bin, ähm, aber auch Guides schreibe, dann muss ich natürlich das Spiel kennen, damit ich darüber schreiben kann. Und ich hatte aber dann auch das Gefühl, ah, das führt mich jetzt so ganz langsam in die Story ein. Ich habe verstanden, worum es geht. Und auch in die Mechaniken. Ah, okay, ich schalte die erst auch nach frei und ich muss mir nicht sofort alles auf einmal merken. Das ist wirklich ein Punkt, wo sie sich, glaube ich, auch absichtlich äh, Gedanken gemacht haben. Wie können wir jetzt neu einsteigern, nach doch so einer langen Pause zwischen Diablo 3 und Diablo 4, ermöglichen, dass sie reinfinden?
0: Ja, ja ich finde, es ist auch eine unterschätzte Kunst ein bisschen. Also ähm, ich verstehe total manchmal die Enttäuschung ein bisschen von Leuten, die sich sehr gut mit Joris auskennen, wenn sie einen neuen, populären Titel vorgelegt bekommen, der auf den ersten Blick gewisse Einfachheiten hat und nicht ganz so in die Tiefe geht, wie es manche andere Spiele schon getan haben. Da ist die Frustration manchmal ein bisschen groß, weil man sich halt nicht herausgefordert fühlt. Aber es ist schon sehr, sehr gut entwickelt und da gehört sehr, sehr viel Talent zu und sehr viel Erfahrung, ein Spiel dann so zu bauen, dass es halt wirklich diese Kurve hat wie Diablo 4, dass es halt sich nicht zu viel anfühlt für Neuansteiger und trotzdem hinten raus so eine Vielfalt und so eine Tiefe einfach entwickelt, dass man schon sagen kann, das kommt sehr nah dran an diese etwas in, ins blaue gedachte Vision, ein Spiel so zu entwickeln, dass es im Grunde jedem irgendwas abgewinnt. Das ist halt manchmal nicht so gut, also ich, ich bin auch niemand, der sagt, ein Spiel muss immer alle Leute ansprechen, weil wenn du versuchst, immer alle zufriedenzustellen, irgendwann bist du halt einfach nur noch eine Pampe, mhm. ähm, die unkenntlich ist und sich vor sich hin vegetiert und wo ein paar keine ein bisschen Unkraut drauf wächst ähm, oh, und oh. niemand will wirklich damit spielen. Aber es kann auch gut gemacht sein, wenn man halt wirklich eine weiß, was die Identität ist, weiß, was man machen will, an manchen Stellen etwas äh, sich zurücknimmt und an anderen Stellen Leute mit einschließt und dann kommt was wie Diablo 4 bei rum, was, finde ich, am besten diesen Anspruch umsetzt, ein Spiel zu sein, mit dem im Grunde jeder irgendwie zufrieden sein kann. Das heißt nicht, dass jeder damit so zufrieden sein wird, wie wir sehen, da, da würde es mhm. Ärger geben. Aber ich glaube, so wie es jetzt gerade ist, haben sie zumindest die beste Grundlage ist, grundsätzlich zumindest zu versuchen und zu schaffen.
1: Mhm. Ich kann das Gefühl sehr nachvollziehen, dass man sogar ein bisschen Angst davor hat, Diablo anzufangen, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Weil wenn man nur darüber liest oder Leute darüber reden hört, dann denkt man immer, meine Güte, was muss das für ein komplexes Spiel sein? Das muss so komplex sein wie Anno 1800. <lacht> ähm, mindestens. Mindestens. Da, muss man, da denkt man sich dann so, oh, da brauche ich ja Tabellen und tausend Guides, um das überhaupt zu verstehen. Und ja, man kann es so komplex spielen, auch von Anfang an, aber es ist wirklich äh, eigentlich überhaupt nicht notwendig. Und ich glaube, das ist eine überraschende Erkenntnis, die jeder irgendwann hat, wenn man mit Diablo anfängt. Ich weiß aber, dass du es noch aus einem anderen Grund ja, gemieden hast. Ja, wir hm. kommen zum wahren Grund. Der wahre ähm, Grund.
2: Ja, der wahre Grund ist mein Ex-Freund. Äh, Grüße an den, falls ihr zuguckt, wir haben uns immer noch sehr lieb. <lacht> Damals, als wir noch zusammen waren, war Diablo 3 gerade sein großes Spiel und er hat das wirklich gezockt von morgens bis abends und von abends bis morgens. Und meistens hat er das Aktionshaus dabei sehr oft geöffnet und äh, es gibt einen bestimmten Rabenschrei, der ertönt, wenn man dieses Diablo 3 Aktionshaus öffnet. Und der hat mich so oft aus dem Schlaf gerissen und so oft genervt, dass ich irgendwie Diablo komplett abgeschrieben habe. Ja, ich habe ich hab nur gehört, Rabenkrähen, Diablo, oh nein, ich bin raus. Oh mein Gott, was ist das? Und natürlich, das ist auch die die persönliche Geschichte, die dahinter steckt. Es hat mich nicht nur eingeschüchtert, ähm, es hat mich auch äh, einfach genervt. Es, war, es, es ja, war ein Problem damals, aber ich bin darüber hinweggekommen. Äh, in Diablo 4 erschrecken mich jetzt Rabengeräusche nicht mehr. Im Gegenteil, ich finde es ganz cool. So, so als
1: Druide mit Kränenschwarm und so. Mhm. Ja. Es, ich finde es so herrlich. Ich fühle mich so verstanden von dir. Weil es gibt manchmal die absurdesten Gründe, weshalb man irgendwie Spiele nicht leiden kann oder nie anfängt. Und ich bin wirklich Expertin darin, die absurdesten Gründe zu finden, warum ich irgendein Spiel nicht spielen möchte. Bei mir war mein liebstes Beispiel, als ich das erste Mal versucht habe, Baldur's Gate 2 zu spielen, dass ich es nicht konnte weil mich dieser Sound, Fabiano guckt schon, als würde er gleich aufstehen und gehen. Pass auf, es gibt diesen Sound, ähm, der kommt, weil immer man durch so Fähigkeiten und so weiter durchswipet. Und das ist so ein Scroll-Sound von, so von so einem Papier. und das, mm. der, Dieser Sound ist so laut und penetrant. Und ich wollte ja einfach nur gucken, was meine Items, meine Fähigkeiten sind und jedes Mal so
2: Oh, das ist nicht cool. Und ich
1: konnte nein. das nicht. Ich, ich habe Kopfweh davon bekommen. Ich habe das zehn Minuten gespielt, ich war so wütend. Und dann habe ich festgestellt, ich bin nicht allein. Es gibt tatsächlich Mods, die explizit diesen Sound ausstellen, weil er manche Leute so nervt. Gibt es Mods für Diablo 3,
2: die diesen. Nein, kann es ja gar nicht geben wahrscheinlich. Das wird ja hart gecodet sein. Ich, äh,
1: also, ja. falls es diese
2: Mod gibt, cool, schickt sie mir. Ja, schick sie ähm, mal rüber. Dann kann ich vielleicht Diablo
1: 3 auch noch nachholen. Mal gucken. <lacht> Okay, wir gehen jetzt natürlich einmal tiefer in die Mechaniken rein. Ähm, zum Beispiel die erste Mechanik, die ja am häufigsten diskutiert wird, sind die MMO-Mechaniken. Mhm. Steffi, ich weiß, dass du zwar Singleplayer-Fan bist, aber auch keine Angst vor Multiplayer-Spielen hast. Du bist ja unsere Call-of-Duty-Expertin. Das stimmt. Äh, tada, that's me. <lacht> ähm, ja, wobei
2: ich muss dazu sagen also mit MMOs an sich kann ich gar nichts anfangen. Ich mag Multiplayer-Shooter, ich mag sogar Fortnite, wenn ich mit Leuten eine gute Zeit haben kann. Ähm, aber in MMOs bin ich nie reingekommen. Und bei Diablo 4 muss ich zugeben, dass mir auch dieses Always-Online-Feature gar nicht besonders gut gefällt. Ich sehe halt in der Open World einfach, dass da andere Spieler rumrennen und äh, im Blödsinnfall Fall schreiben die noch irgendwas in den Chat oder haben einen total doofen Usernamen. Ich finde das schade. Ich hätte da gerne eine Option gehabt, es auszustellen. Ähm, Sie haben halt Ihre Vision von dieser Shared World und es ist okay. Es hat jetzt auch nicht unglaublich gestört. Ich bin denen nicht überall begegnet, in den Betas zumindest, sondern die meiste Zeit ist man ja allein unterwegs. Aber gerade in den Städten,
1: wo sich die Leute tummeln, da ist es mir schon manchmal negativ aufgefallen. Das heißt, selbst obwohl du Diablo nicht kennengelernt hast und gewohnt bist als klassisches Singleplayer-Spiel, hast du dir gedacht, hätte ich lieber nicht gehabt. Ich hätte es lieber als Singleplayer-Spiel gehabt. Ja, oder
2: natürlich mit der Option auf Multiplayer mit meinen Freunden. Also, dass ja. wir es im Coop zusammen in einer privaten Session spielen können. Ähm, das haben wir in der Beta auch gemacht. Das war super, das hat total Spaß gemacht. Das würde ich aber mit Randoms nicht machen. Mhm. Und deshalb, ja, für mich persönlich hätte Diablo 4 auch zum Einstieg als nur Singleplayer funktioniert mit dem Coop-Modus. Um, aber es ist zum Glück auch kein Ausschlusskriterium für mich, dass ich sage, oh nein, das geht jetzt gar nicht. Mhm. Es ist okay es hängt halt mit dran
1: Ja, ich meine, ich frage mich persönlich immer noch, warum aber dann spreche ich manchmal mit Leuten wie Benedikt, der gestern da war von der mein MMO und der ist natürlich absoluter MMO-Fan und Experte und sieht das aus einer komplett anderen Perspektive und der liebt das, also es wird genug Leute geben, die das lieben, ich weiß aber, dass du nicht dazu gehörst, Fabiano
0: ja, ich muss dazu sagen, also ich bin grundsätzlich kein MMO-Fan. Ähm, interessanterweise, die Gründe, warum ich klassische MMOs nicht so gerne mag, sind in Diablo 4 gar nicht so stark vertreten, weil die klassischen MMOs, also sagen wir WoW oder Elder Scrolls Online oder wie sie nicht alle heißen, sind ja eher Third-Person-Spiele, wo du in der Welt drin bist und wo Animationen ähm, so ablaufen, dass du halt auf Gegner draufklickst und dann hauen sie halt irgendwie und das sind alles Sachen, die mich ein bisschen abschrecken, weil sie mechanisch tief sind oft, klassische MMOs, aber in ihrer Präsentation eher oberflächlich und vor allem auch mir nicht das Gefühl geben, wirklich einen Einfluss auf diese Welt zu haben und mhm. ich nicht den Eindruck habe, dass ich ein Teil dieser Welt bin so richtig, sondern mich eher wie so ein Avatar fühle, der da durchgleitet. Ähm, das ist bei Diablo 4 nicht so das Problem, weil Diablo 4 ja eine isometrische Ansicht hat und mich auf eine andere Art in seine Welt reinzieht. Das heißt, Sachen, die mich bei normalen MMOs stören, stören mich in Diablo 4 nicht so sehr. Das heißt, ich akzeptiere Diablo 4 als MMO schon mal mehr als viele andere klassische MMOs. Gleichzeitig brauche ich es aber auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, also gleichzeitig bin ich dann trotzdem irgendwann genervt, wenn Leute halt da rumlaufen. Wenn ich in der Stadt bin, äh, habe ich keine Lust darauf, dass wirklich am laufenden Band Leute mit eingeblendeten Namen an mir vorbeikommen, die dann irgendwie Wurstkalle heißen oder Headshot-Meister oder was weiß ich. so. Das sind alles dann, denke ich mir, ah, das, das stört doch irgendwie meine Immersion. Ich will hier gerade in der Stadt sein. Ich hatte gerade irgendwie, da läuft dramatische, stragende, schwere Violinmusik im Hintergrund und mein Held ist gerade aus dem letzten Loch gekrochen, blutüberströmt und kommt dann in die Stadt und Wurstkelle <lacht> kauft halt gerade ein Item äh, beim Schmied. Und dann denke ich mir so, ah, das ah, das ist nicht genau das Diablo, was ich mir eigentlich wünsche. Oder wenn sie im, im eigenen Zimmer rumgammeln einfach. Es gibt so ein, es gibt ein Gast, Gasthäuser in Diablo 4. Ähm, also nicht in jedem Gasthaus so, in jeder Stadt, dass man sein eigenes Zimmer hat. Äh, aber zumindest in der ersten Stadt, im ersten Gebiet, in Fractured Peaks hat man ein eigenes Zimmer mit einem, mit einem Schrank und einem Bett. Und da sind ständig andere Leute drin, die einfach so reinkommen, die da reinkommen und da stehen irgendwie drei Leute vor deinem Schrank und ändern halt ihr Outfit und dann kommt halt irgendwie ein, ein Jäger rein und äh, ist grün und dann geht er zum Schrank und dann plötzlich ist er rot und läuft wieder aus dem Zimmer raus und so What the fuck was das war, was halt war so denn das? Das halt
2: voll Jugendhostel-Feeling irgendwie.
0: Also ja. <lacht> man hat einfach keine Privatsphäre mehr. Ja. In diesem Spiel. Äh, oder wenn Sie bei Questgebern rumstehen, also Questgeber sind ja auch so ein Sammelpunkt und Händler einerseits auch. Händler. Ich meine Händler ist noch okay, weil ähm, es ist ja der Immersion nicht abträglich, dass andere Leute auch Helden sind oder andere Leute auch ums Überleben kämpfen in dieser düsteren, apokalyptischen Welt von Diablo 4. Aber dann erwarte ich die halt eher draußen zu sehen. Ich erwarte sie auch in der Stadt zu sehen oder ich erwarte sie bei Händlern zu sehen. Wenn ich aber beim Questgeber bin, der mich persönlich anspricht, damit ich ihm bei einer Aufgabe helfe, und ich sehe aber gleichzeitig, redet diese Person auch noch mit fünf anderen Leuten, dann frage ich mich doch so ein bisschen das bin ich jetzt wirklich der, die Person, die hier eigentlich bestimmt, was die Geschichte ist? Erlebt meine Figur das äh, so eindringlich ähm, oder ist sie halt nur einer von vielen? Und dann bin ich auch manchmal enttäuscht von den NPCs, mhm. die meine Hilfe ja. wollen und dann ganz viele andere Leute fragen. Somalia,
2: um, in Diablo 4 du auch die Story so startest, dass du eigentlich eine einzigartige und sehr besondere Rolle hast. Ja, ja das ging mir auch so. Und dann haben aber irgendwie alle anderen auch dieses... Äh, Intro erlebt und dieses sehr seltene Ereignis durchlaufen und ja, tatsächlich, das ist dann so ein bisschen das Gefühl, oh Mann, wir sind alle Helden, aber irgendwie ist dann ja auch niemand der coole Held und
1: mhm. ja, verstehe ich sehr gut, geht mir genauso. Es gibt ja durchaus ein paar MMOs, die das anerkennen in der Story, also wo das tatsächlich auch Sinn ergibt in der Lore, dass man nicht der Einzige ist und dass mehrere Menschen das gleiche Ziel verfolgen. Aber das passiert viel zu selten, finde ich. Ich finde, das könnte wirklich mal anerkannt werden in Spielen, die eigentlich aus einer klassischen Singleplayer-Perspektive kommen und dann zum MMO werden, wie zum Beispiel in Elder Scrolls Online, äh, was ja eigentlich von Skyrim und Co. kommt und dann zum MMO geworden ist, oder wie jetzt in Diablo, wo man es einfach gewohnt ist, der eine Held zu sein. Da Fände ich es so schön, wenn sie einfach diesen, diesen Weg noch gehen würden, das zu, ähm, anzuerkennen, dass da tatsächlich fünf Leute vielleicht bei dem gleichen NPC stehen und dass der allen den gleichen Auftrag gibt. Erkennt das an in der Story, macht irgendeinen Witz daraus, mhm. Erkennt halt an, dass das ein Typ ist, der absolut jeden um Hilfe fragt, weil er nicht dran glaubt, <lacht> dass es jemand schafft. So, dann, dann bin ich cool damit, wenn da Leute anstehen. Aber ansonsten ist es natürlich das klassische Problem von MMOs, die eigentlich aus einer Singleplayer-Warte herkommen. Ja. Ich hätte einen konkreten Vorschlag, der uns wahrscheinlich allen dreien schon sehr helfen würde.
2: Wenn die Spielernamen ausgeblendet werden könnten. Mhm. Wenn sie einfach nur noch, weiß ich nicht, farbig hinterlegt sind, grün umrandet oder so.
0: Ja, ich glaube muss die Hostkelle nicht mehr sehen. Ich glaube, bei Diablo 4 kann man sogar ähm, sehr viele Anzeigen ausblenden, auch Anfragen, mhm. die man bekommen kann, dass man das alles ausschaltet, um zumindest das Gefühl eines Singleplayers so gut wie möglich zu erzeugen. Ich glaube, das, das geht schon. Ähm, und dann ist es vielleicht ein bisschen bessere, eine bessere Erfahrung für Leute, die wirklich gar keine Lust auf MMO-Erlebnisse haben. Das ist so ein Ding. Deshalb, das meine ich auch am Anfang, warum ich trotzdem mit Diablo 4 zufriedener bin als mit vielen anderen MMOs. Ich glaube, je länger ich das auch spielen werde, umso mehr wird es mir möglich sein, diese Sachen ein bisschen zu verdrängen und sie so ein bisschen abwandern zu lassen aus meinem Kopf und mhm. mir nicht mehr so viel Gedanken darum zu machen, sondern einfach zu spielen. Das ist, glaube ich, schon möglich. Und in Diablo 4 halt besser als in vielen anderen MMOs, weil wenn ich die anderen Leute ausblende, dann spielt es sich ja immer noch wie ein lupenreines Diablo. Es mhm. ist ja nicht plötzlich, wie bei Elder Scrolls Online, so, dass man, dass das ganze Spielsystem anders ist als bei einem normalen Elder Scrolls, sondern dass du halt, die Kernmechanik ist halt Diablo und daran ändert auch der MMO-Anspruch nichts.
1: Mhm. Ich möchte übrigens sagen, du hast äh, dieses Beispiel mit Wurstkalle auch in vergangenen Talks schon mehr als einmal gebracht. Ja. Ich habe das Gefühl, du hast traumatische Erfahrungen <lacht> mit einem Wurstkalle gemacht in einer der Peters.
0: Nein, ich hatte, ich hatte einen anderen sehr, sehr lustigen Namen, der aber nicht jugendfrei ist. Den kann ich oh. nicht einfach hier so rausbrüllen. <lacht> äh, ich habe aber einen Screenshot davon gemacht von einer Person, die einen sehr an, anstößigen Namen hatte. Als ich mhm. gerade beim Questgeber stand, dann dachte ich mir auch so, na gut, das, das ist jetzt gerade äh, mein Erlebnis hier in Diablo 4, wo ich gerade eben noch gelobt habe, wie düster und dreckig und gemeint es ist. Und dann steht da halt irgendein ähm, Charakter rum mit, mit einem Namen, den ich äh, nicht mal in den Mund nehmen möchte.
1: Hm. Ich kann, wir können kurz ein paar Schweigesekunden einlegen, wo wir alle überlegen, ja, ich jetzt was auch der Sachen Name im sein Kopf. könnte. Also ja. 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 Hm. Mhm.
0: Das hat mit Donners zu tun, so viel kann ich sagen.
1: Oh, okay, wow. Oh, oh, oh. Ja. Ich glaube, ich habe eine Vorahnung, eine ja. düstere Vorahnung. Ich werde ganz schnell das <lacht> Thema wechseln. Und zwar möchte ich mit euch über einen Aspekt reden, den ich besonders spannend finde, wenn man da Veteranen und Einsteiger gegenüberstellt, nämlich die Story. Und zwar weiß ich, Herr Fabiano, dass du ganz großer Fan bist von der Story in Diablo. Und du kennst dich ja auch ziemlich gut aus mit Hello. Und du hast natürlich, äh, wenn du es auch nicht von Anfang an in der Reihenfolge mit Diablo 1, 2 und 3 gespielt hast, aber hast mittlerweile jedes Spiel gespielt. Das heißt, äh, du weißt, was die chronologische Reihenfolge der Geschichte ist. Und <lacht> <Ja>. <lacht> herzlichen Glückwunsch <lacht> <grob> starten. <zusammen>, ja.
0: <lacht> es
1: klang <es> gerade <lacht> lobender, als es hätte sein sollen für so eine banale Aussage, aber ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Du weißt, was die Geschichte in Diablo ist, tut mir leid. Ähm, und wir dürfen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu viel zu der Story sagen und wir wollen euch natürlich auch nicht spoilern, selbst wenn wir es dürften, wir wollen auch einfach nicht. Aber du hast ja zumindest Akt 1 schon äh, sehr oft gespielt in verschiedenen Betas und Preview-Versionen und ja. darüber dürfen wir ja auch sprechen. Und anhand äh, dessen Beispiel kannst du ja mal sagen, wo du die Story ähm, als jemand, der alle Teile gespielt hat, einordnen würdest im Vergleich zu Teil 1 bis 3.
0: Qualitativ meinst du?
1: Ja, qualitativ, aber auch ähm, wie die wie die Zusammenhänge sind und ähm, wie die Atmosphäre auch im Vergleich zu den Teilen ist.
0: Äh, das Ding ist zu sagen, man ist Fan von der Story von Diablo ist immer ein bisschen schwierig, weil objektiv betrachtet ist ja die Story in den ersten beiden Teilen jetzt gar nicht so tiefgreifend und komplex. Also gerade vom ersten Teil ist halt, du steigst tiefer in die Kathedrale und tötest Diablo. Und Teil 2 ist, du läufst dem Wanderer hinterher und dann tötest du Diablo. <lacht> um, und Teil 3 ist, All over the place und dann tötest du Diablo.
2: Oh nein, ich bin so gespoilert. <lacht> <lacht>
0: um, das heißt, die, die, was, was mich fasziniert, ist gar nicht per se die Geschichte, also Handlungsverlauf, Akte, ähm, Story. Abschnitte, Wendungen und so etwas, sondern die Atmosphäre ist vor allem das, was ich richtig cool finde, was mich halt bei Diablo 1 auch gepackt hat. Und das ist halt das, was sie vor allem im ersten Akt von Diablo 4 wirklich on point hinkriegen. Also, es geht direkt los, es ist düster, du siehst kaum ein paar Meter weit, weil dieser Schneesturm tobt. Es ist, ähm, Blutig, es ist brutal, es ist auf eine Art und Weise bedrückend. Es gibt Cutscenes, die wirklich die Gänsehaut über den Arm jagen. Das ist, finde ich, eine ganz hohe Kunst, auf diese Art und Weise Atmosphäre zu erzeugen, wie sie es in Diablo 4 machen. Und das kommt, also eigentlich steht es für sich, weil auf diese Art und Weise es ihnen auch in den Vorgängern, glaube ich nicht gelungen ist. Aber es kommt der Atmosphäre von Diablo 1 am nächsten, weil gemessen daran, in was für einer Zeit wir uns befunden haben, als Diablo 1 rauskam, war das schon erstaunlich, wie viel Atmosphäre dieses Spiel einfach generiert hat und immer noch tut. Also wenn man es jetzt spielt, ähm, merkt man schon diese Düsternis in Diablo 1. Und das, finde ich, ist da einfach sehr gut widergespiegelt in Diablo 4. Also die Atmosphäre passt halt hervorragend zur Atmosphäre von Diablo 1. Ähm, die Geschichte von Diablo 3 ist halt, es ist, ist absolut wild und bunt und Sachen passieren und Leute sterben und irgendwann... Ist es einem auch egal, Charaktere treten auf, andere Übel treten auf. Der Butcher ist inszeniert wie ein Pro-Wrestler und man fragt sich nur noch, what the hell is einfach going on here? Du
1: magst Wrestling.
0: Ich mag Wrestling, aber deswegen heißt ja das nicht, dass ich gerne hätte, dass Diablo mehr Wrestling hat. Oh. So, ich brauche kein Feuerwerk, wenn der Butcher auftritt. Also das zum Vergleich mal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ähm, ob das ein Spoiler ist für Leute, aber es gibt auch den Butcher in Diablo 4, und er ist so brillant gelöst, weil sie es geschafft haben, in Diablo 4 diese, diesen ikonischen Dämon wieder auf eine Art und Weise einzuführen, dass er dass man wirklich Respekt vor ihm hat. Und dass er genau das widerspiegelt, was er im ersten Teil war. Weil im ersten Teil war er eine Überraschung. Er kam aus dem Nichts. Er hat dir richtig die Fresse poliert. Du kamst halt da, ich glaube, in der zweiten Ebene ist es schon so, da, also es gibt ja verschiedene... Akte im Prinzip auch wie bei Diablo 1, also irgendwie Keller von der Kathedrale und dann geht es weiter runter bis äh, in die Hölle ähm, und die sind mal unterteilt in einzelne Ebenen und der Butcher kommt recht früh in Diablo 1 und er ist halt so die erste Hürde, die dich richtig fertig macht und man rechnet nicht mit, nicht mit ihm, er ist auch zufällig, manchmal taucht er gar nicht auf. Und er ist halt, er sagt Fresh Meat und haut dir die Fresse ein. <lacht> und in Diablo 3 haben sie ihn dann wieder geholt, ähm, ich glaube in Diablo Mortal auch, und da ist er halt dann einfach so dieses groß inszenierte Ding, so er kommt halt, er tritt auf die Bühne und Blizzard weiß, dass man ihn feiert, er tritt auf und wird aber schnell weggeflext. Ähm, jetzt in Diablo 4 haben sie einen Weg gefunden, dass er wieder eine Überraschung ist, dass er wieder herausfordernd ist, dass er wieder genau zur schlechtesten Zeit immer auf der Bühne steht und dir wieder das Leben zur Hölle macht. Und das sind so Rückbezüge, auch erzählerische Rückbezüge auf die ersten Teile, die ich sehr schätze an Diablo 4. Dass sie es halt nicht nur geschafft haben, eine Geschichte aufzubauen, die mit Lilith einen spannenden Handlungsbogen hat und spannende Charaktere, sondern die auch eine Atmosphäre hat, die Düste hat, die ähm, ein Gefühl in dir erzeugt, wie es früher Diablo gemacht hat. Und das finde ich sehr schön.
1: Mhm. Steffi, du mhm. hast ja diese ganzen Rückbezüge nicht. Du gehst ja da mit äh, ganz frischen Augen. Ja, so sagt man, Blick. Ja. Mit frisch gewaschenen Augen gehst du daran Und äh, hast du dich trotzdem von Anfang an abgeholt gefühlt von der Story? Ja, zum Glück. Ähm, das Cinematic, was du erwähnt hast, was am Anfang
2: passiert, ist halt einfach so gut. Also ich habe mich da voll drin verloren. Ich habe auch gleich verstanden, worum es geht. Ich wusste vorher nicht so viel über Diablo. Ich habe auch absichtlich dann nicht mehr viel nachgelesen. Ähm, ich habe ein paar Begriffe nachgeguckt, also wer ist Inarius, Ja, das wusste ich dann vorher schon und wer ist Diablo und was ist ungefähr passiert, aber äh, dieser erste Auftritt von Lilith, oh mein Gott, ist der gut gemacht und damit hatten sie mich halt direkt am Haken, das hatte ich nicht erwartet und ich finde auch sehr cool, dass die eigene Figur so, also die hat jetzt nicht diese aufwendigen Cinematics, aber sie hat halt coole Ingame-Szenen. Und äh, ja, das, das hat mich sehr abgeholt von Anfang an. Das hat mir gefallen. Und bisher hält mich das auch sehr bei der Stange. Also ich denke, ich werde dieses Spiel tatsächlich bis zum bitteren Ende der Geschichte durchspielen. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, was da wohl noch so auf mich zukommt, ähm, wenn mir plötzlich irgendwelche Monster die Fresse polieren. Aber hey, wenn es eine coole Story ist, dann why not?
0: Ja, es ist auch tatsächlich so, dass die, ich glaube, die, diese ikonischen ähm Rendersequenzen aus den früheren Diablo-Teilen. Die waren ja ganz berühmt, weil sie so aufwendig gemacht waren. Und von diesen ursprünglichen Rendersequenzen gibt es in Diablo 4, glaube ich, nur zwei. Dazwischen aber eben die Cutscenes, von denen wir gesprochen haben. Und das ist gerade das Coole, was du auch meintest, dass der eigene Charakter darin vorkommt. Und das mhm. ist halt wirklich ein Schritt äh, im Vergleich zu den Vorgängern, ein, ein Erzählerischer, den ich so sehr begrüße, dass der eigene Charakter auftaucht, dass der eigene Charakter Sachen sagt, dass er wirklich ein Fokus ist in dieser Geschichte und nicht einfach nur eine Figur, die abseits der coolen Story-CGI-Sequenzen mhm. äh, oder halt in diesen Sequenzen gar nicht vorkommt und abseits davon aber alles macht. Ähm, das ist wirklich eine Stärke von Diablo 4, die man noch nicht, nicht unter, unterschätzen sollte, die die früheren Teile gar nicht hatten.
2: Mhm. Gut, dass ich mit dem einsteige, der mir am meisten entgegenkommt, was solches Storytelling angeht. Weil ich meine, ich kann mir meinen Charakter so cool erstellen. Ja? Ich kann äh, Tattoos auswählen und Frisuren und 50 verschiedene Piercings, was ich als ehemalige Piercerin total begrüße. <lacht> Und natürlich will ich, dies, dieser Charakter dann auch eine wichtige Rolle spielt und ich will diesen Charakter ja auch sehen und wie cool, dass ich das kann. Das hat mich echt überrascht, das wusste ich vorher gar nicht und äh, ja, sehr, sehr coole Idee. Ich glaube, das wird vielen, die so diese modernen, cineastisch inszenierten Spiele gewohnt sind, auch gut
1: gefallen. Das haben sie auch bestimmt deshalb bewusst eingebaut. Mhm. Da sind wir auch schon direkt bei eurem eigenen Charakter und können sprechen über eigentlich das spannendste Thema von Diablo, nämlich die Klassen. Und Steffi, mhm. ich glaube ja zu wissen, dass ja. du eine Klasse gespielt hast. Du hast es eigentlich auch schon erwähnt. Das, ich muss es gar nicht so tun, als hätte ich exklusive Informationen. Ja. Du hast es auch schon gesagt eigentlich. Ich, ich wusste nicht, dass du es zu dem Zeitpunkt schon gesagt haben wirst, deswegen passt es jetzt nicht mehr. Aber tun wir so, als hättest du es noch nicht mhm. gesagt. Ich, ich habe ja, das jetzt. ja, ich habe geheime Informationen darüber dass du eine Klasse gespielt hast, ähm, die vorher heiß diskutiert war. Und auch währenddessen noch, äh, auch in Immer den Betas
2: noch. noch. Ich habe eine Druidin gespielt, weil äh, ihr habt schon gemerkt, Tiere und so sind mein Thema. Ich habe gesehen, cool, ich kann Naturmagier spielen. Ähm, für mich als Neueinsteiger, ich habe natürlich jetzt nicht geguckt, welche Klasse ist die beste oder hat, keine Ahnung, die stärksten Mechanics oder die besten Builds am Ende, sondern ich habe einfach die Klasse ausgewählt, die mir halt zugesagt hat. Und habe damit sofort in der allerersten Beta gleich die Klasse gewählt, die am meisten Schwierigkeiten mit allem hatte und am <lacht> langsamsten gelevelt hat. Was ich gar nicht mitbekommen habe, weil ich hatte ja keinen Vergleich. Mhm. Ich war so, ah, okay. Diablo ja, ein Spiel, in dem brauche ich halt echt lang für ein Level. Und oh, die Dungeons <lacht> sind aber ganz schön schwer für mich, Solo als Druide. Naja. Und ähm, dann haben sie ja noch mal was gebufft und inzwischen, äh, mal schauen, also ein Experte hat den Druiden jetzt sogar als die stärkste Klasse zum Launch eingerankt. Ich bin mhm. sehr gespannt. Ähm. Aber ich glaube, ich würde dieser Klasse auch treu bleiben, wenn sie es nicht wäre, ganz einfach, weil sie mir gefallen hat. Also ich kann als Wehrwolf oder Wehrbär rumrennen, ich kann einen mächtigen Kettenblitz entfesseln, ich kann Säulen aus der Erde kommen lassen und meine Gegner mit Giftranken umspannen. Wie cool ist das denn? Was will ich noch mehr? Also fantastisch, als hätten sie die Klasse für mich gemacht. Ähm, in welchen Vorgängern gab es auch Druiden? In Diablo 2. Dann werde ich wohl Diablo 2 als nächstes spielen.
0: <lacht> da konnte er sogar, ähm, sie haben ja auch teilweise Klassen gestreamlined in Diablo 4. Ähm, in Diablo 2 war es ja noch möglich, irgendwie dauerhaft Tiergestalt zu haben. Also,
2: uh, das wäre auch was. Wenn du irgendwie
0: was. vorhast, äh, hauptsächlich als Tier rumzulaufen, mhm. ist vielleicht Diablo 2 sogar die bessere Methode. In Diablo 4 muss man ja im Grunde immer weiter angreifen, mhm. damit dieser diese Gestalt erhalten bleibt, die man da gerade angenommen hat.
2: Vielleicht machen sie das ja mal als Season-Special oder so. Das haben sie ja gesagt, dass man da äh, verschiedene Themen hat. Vielleicht ja. ist ja ein Thema mal, keine Ahnung, Tierwesen, Tiergestalten. Vielleicht kann ich dann die ganze Zeit als äh, großer Panther oder Riesiger Bär rumrennen. Das wäre ja cool. Das wäre cool. Griff.
0: Vielleicht gäbe es dann irgendwann mal auch mal einen Totenbeschwörer, der irgendwie mehr als äh, zehn Zombies dabei hat, ja, sondern eine ganze Armee wirklich.
2: Vielleicht. Mhm. Was, äh, jetzt haben wir ja gar nicht gefragt, was du denn für eine Klasse spielst. Ich weiß es zwar auch schon, aber ich tue
1: jetzt so, als <lacht> wüssten wir es alle nicht. Wir wissen zu viel übereinander. Ja. Ich muss mich hier <lacht> Leute reinsetzen, die ich nicht kenne.
0: Äh, also, ich habe ja mittlerweile in all den äh, Vorgängerversionen, die ich gespielt habe, jede Klasse einmal gespielt in Diablo 4, außer den Totenbeschwörer. <lacht> und ich habe auch nicht vor, den Totenbeschwörer zu spielen, mhm. weil ich mich mit dieser Klasse nicht anfreunden kann. Ähm, ich ich äh, bin kein großer Freund davon, einfach andere die Arbeit machen zu lassen und irgendwelche Skelette vorzuschicken. Mhm. Und ich hatte eigentlich vor, den Barbaren zu spielen. Der ist jetzt gelöscht worden nach der äh, Review-Version. Und jetzt werde ich zu der ersten Klasse zurückkehren, die ich jemals gespielt habe in Diablo 4. Ich werde jetzt, wenn das Spiel rauskommt wieder als Jäger losziehen, weil ich damit am meisten Spaß hatte. Also von allen Klassen, die ich ausprobiert ha habe, hat mir der Jäger am besten gefallen und den mache ich mir jetzt wieder. Und dann spiele ich zum hundertsten Mal den ersten Akt durch und dann äh, spiele ich ins Endgame. Und dann bin ich hoffentlich endlich glücklich mit meiner Klasse. Am mhm. liebsten wäre ja eine neue Klasse gewesen, aber das ist eine ganz andere Diskussion.
2: Das hat mich übrigens mega verwirrt, weil ich dachte, Rogue wäre bestimmt Schurke, aber irgendwie ist es doch Jäger. Und ich dachte, das wäre dann eine andere Klasse. Und äh, ich als Vollnob, bis ich da durchgestiegen bin. Ich will gar nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Aber inzwischen habe ich es kapiert. Jäger, Rogue, okay. Ich meine, es
0: ist, glaube ich, eine Verfehlung von Diablo 1. Also der, ah, hm. der Rogue ist ja ein Rückbezug auf die ähm, dritte Klasse im ersten Diablo. Und da wurde sich dafür entschlossen, äh, den Rogue Jäger zu nennen aus irgendeinem Grund. Ähm, hm. Und deswegen hat man jetzt ein bisschen es äh, muss, das, muss man wieder dazu übergehen, das genauso zu machen, damit man auch als deutscher Spieler den Rückbezug erkennt. Äh, weil eigentlich ist ja ein Rogue ein klassischer Dieb oder halt ein
2: Schurke. Ein Für mich ist das ein Schurke. Ja. Ja.
0: Ist auch eigentlich so. Aber hm. da hat Diablo halt mal einen seltsamen Weg eingeschlagen, den sie jetzt beibehalten müssen. Deswegen heißt diese Klasse Jäger oder Jägerin, ähm, aber ist ja auch mal ganz ganz schön abweichend. Das kann ich respektieren. Ja.
1: Ja. Mhm. Übrigens, weil die Frage auch schon aufkam, äh, ich habe mit einer Barbarin gespielt, wie auch schon in Diablo 3. Ähm, Barbarenliebe, ganz ja. stark. Äh, ich möchte mich gar nicht damit rumschlagen, warum jetzt der Schurke plötzlich Jäger heißt. Ich möchte einfach, rumschlagen. Nur, einfach nur rumschlagen. Ah. Ich möchte nur rumschlagen. Ah. Ich möchte Leuten mhm. in die Fresse schlagen. Deswegen äh, Barbarin äh, kann ich empfehlen. Hatte ich, hatte ich viel Spaß mit. Hattest du auch
2: Schwierigkeiten am Anfang zu leveln? Weil Barbar war ja die andere Klasse, bei der es hieß, mh,
1: Müssen sie vielleicht noch ein bisschen buffen, zumindest in den Betas. Ähm, ich habe auch keinen Vergleichswert gehabt, weil ich habe auch nur Barbaren gespielt. Ähm, habe auch einfach akzeptiert, dass die Dinge sind, wie sie sind, so wie du. Ähm, ich gehe auch immer entspannt durchs Leben und habe mich nicht gefragt, ob das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Ja, Hauptsache das Gras äh, kann man zusammenschlagen. Richtig. Hauptsache, ich kann mich prügeln ja, auf dem, auf dem ja. Rasen, der da vor mir wächst. Ist mir doch egal, wie <lacht> die anderen Rasen aussehen. Ähm, ja, tatsächlich, wir haben auch gestern über den Droiden noch nochmal gesprochen, weil das eben so eine wahnsinnig heiß diskutierte Klasse ist und so unklar ist, wie das Balancing jetzt zu Release aussehen wird. Es scheint aber so zu sein, dass der Druide im Moment ähm, langsam anfängt, und dann sehr 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 stark wird später vor allem im Endgame und wohl auch im PvP äh, potenziell sehr stark sein kann. Das heißt, du musst nur durchhalten. Ja. Und dann wirst du sie alle unglaublich nerven, falls das du vorhast PvP zu spielen. Habe ich äh, mal schauen, äh, ich überrasche mich ja in letzter Zeit immer
2: wieder selber, was Diablo angeht, also warum nicht auch mal PvP ausprobieren? Ähm, das fand ich aber auch super interessant. Ich hatte ein Interview mit Entwicklern von Blizzard und habe mit ihnen auch über den Druiden gesprochen, ganz äh, selbstlos natürlich und mhm. habe gefragt, ja, was ist denn da los? Genau das war auch die Erklärung. Ja, es war halt in den Betas sehr verfälscht, weil du hattest ja bloß bis zu, ich glaube, Stufe 25 und ähm, als Druide fängst du halt schwächer an. Und bis dann so ein, so ein Stein, der den Hügel, oh mein Gott, Entschuldigung, runterrollt und immer mehr ins Laufen kommt und immer mächtiger wird. Ähm, und auf diesen Snowball-Effekt bin ich jetzt sehr gespannt im finalen Spiel. Aber intern, also das darf ich sagen, Sie haben gesagt, ja, ja, wir stehen dazu, äh, haben Sie den Druiden für sich auch als die stärkste Klasse eingeschätzt. Mhm. Mal schauen. Ich werde alle im PvP wegfetzen und dann äh, habe ich coole Geschichten zu erzählen.
1: Außer Fabiano fällt mir als Schurke in den Rücken. Ja, vielleicht treffen wir uns einfach mal zu dritt auf dem Supermarktparkplatz. Jeder gegen jeden. Jeder gegen Baba jeden. und Schurke. Richtig, Jäger. Ja,
0: da fechten wir es aus. Riesiges, riesige gamestar rangelei ja,
2: ja. ja, wir brauchen halt noch zwei, die die anderen Klassen machen. Und dann stellen wir uns im Pentagramm auf. Ja. Das ist fantastisch. Kann man
0: leider nicht in Diablo 4 machen, dass man irgendwie privates PvP errichtet, weil es gibt ja nur diese PvP-Zonen. Da kann es halt sein, dass wir dann sagen, wir sammeln es da alle. 12 Uhr bringt eure beste Klasse mit und dann hauen wir uns auf die, nun. auf die Schnauze. Ja. Kann halt sein, das können wir trotzdem machen. Ja, Kann gerne, nur sein, dass total. dann 50 andere Leute auch dazukommen und uns alle weghauen.
2: Oder sie feuern uns einfach an. Wir müssen ja. den Server ja. einfach vorher mit Gamestar-Fans fluten. Ihr müsst euch in so einem großen Kreis um uns herum stellen, mhm. damit niemand <lacht> wegläuft. Und dann feuert ihr uns einfach alle in diesem MMO Diablo Online Ingame-Chat an. Dann ja. sind wir
0: auch wieder beim Wrestling.
2: Richtig. Ja. Und damit haben wir den Bogen geschlagen.
1: Und ab jetzt reden wir über Wrestling. In Thema. Das ist wirklich schade, oder? Dass das keine Option ist. Weil das ist das Einzige, was mich so ein bisschen catchen würde an PvP, wenn man wirklich organisiertes PvP mit äh, geplanten Leuten machen würde. Dass man tatsächlich mhm. sagt, wir treten einfach mal gegeneinander an, weil wir Lust haben ähm, zu trainieren, ein bisschen... Ähm, ein bisschen einfach zu gucken, wer stärker ist, ein bisschen Sachen auszuprobieren und einfach ein bisschen Spaß zu haben. Oder GamePro aber. gegen GameStar oder sowas, weißt du? Richtig. Ja. Wir würden natürlich gewinnen. Hey, das ja, ist, also, sorry, <lacht> GamePro, aber ja, Ihr spielt aber mit Controller. <lacht> ja. Ich habe ja gehört, das, das macht man nicht. Diablo mit Controller. Geraldine, spielst du äh, Diablo mit Controller? Ich äh, habe ja, es natürlich nicht. Ich habe, mhm. ähm, nee, jetzt am Diablo 4 habe ich nicht mit Controller gespielt, aber, und das war nicht meine Schuld, Diablo 3 habe ich mit Controller gespielt und das war die Schuld von Maurice. Weil mit oh. dem habe ich es im Koop gespielt. Also Beschwerden können an ihn gehen. Das ist auch so ein Thema, in das ich total blind reingerutscht bin. Auf einmal wurde
2: ich gefragt, spielst du mit Maus und Keyboard oder Gamepad? Und ich wusste nicht, verliere ich jetzt Freundschaften? je nachdem, wie ich antworte. Was ist die korrekte Art, Diablo zu spielen? Warum hat mir das niemand gesagt? Warum steht das nicht im Tutorial? Ähm, ich sag's jetzt gerade raus. Maus und Tastatur. Ist das okay? Ist das richtig, Fabiano? Ich glaube,
0: glaub, es gibt mehr Leute, die würden darauf schwören, dass du mit Maus und Tastatur Diablo spielst, mhm. als mit dem Controller, eben weil ja Diablo daherkommt. Allerdings ist ja mittlerweile die Crowd sehr groß und sehr gewachsen, die dann gelernt hat bei Diablo 3, dass der Controller so einige Vorteile bietet. Und auch Mittlerweile mit äh, Resurrected spielt sich ja sogar Diablo 2 besser als äh, mit Maus und Tastatur. Was in dem Fall aber auch daran liegt, dass man äh, kom hier Komfortfeatures hat in Diablo 2 Resurrected mit dem Controller, die man mit, mit Maus und Tastatur nicht hat, ähm, was Skillauswahl und so etwas angeht. Das heißt, da hat man manchmal einen Vorteil. Und bei Diablo 3 hattest du ja auch schon einen Vorteil, weil du die Ausweichrolle hattest, die es am PC nicht gab. Also, die, ich glaube, der, der Druck wächst auf die Maus- und Tastaturspielerschaft.
1: <lacht> hm. Ja, aber das ist auch was, was ich nachvollziehen kann, wenn man einsteigt in Diablo: diese permanente Angst, was falsch zu ja, machen. Ja, total. Die Diablo-Crowd ist mitunter sehr laut was ja. Sachen angeht, was so Glaubensfragen angeht, wie Maus und Tastatur oder Controller. Und dann lässt man irgendwo mal fallen, so oh, ich habe Diablo 3 mit Controller gespielt und plötzlich sind 20 Leute wütend auf dich und sagen, das ist komplett falsch, du hast falsch Spaß gehabt. Ja, richtig, dein Spaß <lacht> war
2: nicht richtig. Geraldine, was fällt dir ein? Entschuldigung. Genau, tatsächlich. Ähm, ich habe aber auch festgestellt, da ist einfach so eine große Euphorie in der Community. Mhm. Das meinen die gar nicht unbedingt böse. Ja. Ähm, also Inzwischen fühle ich mich sehr willkommen. Ich habe auch schon auf Reddit total dumme Fragen, die ich mich nicht getraut habe, meinen Kollegen zu stellen, weil ich nicht uncool sein wollte,
0: habe oh, ich gestellt. Du kannst uns und alles
2: fragen. Ich weiß, aber dann wisst ihr ja, dass ich mich nicht auskenne mit manchen Sachen. Und es war wirklich toll. Die Leute waren dann sehr hilfsbereit und ähm, die scheinen sich zu freuen, dass auch Neulinge da sind. Vielleicht, weil sie darauf hoffen, uns im PvP dann abzuziehen. <lacht> ähm,
1: aber hey, hey, wer weiß. Ja, wer weiß. Thema Skills, da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Ähm, da möchte ich gerne von euch wissen, ob äh, erstmal von dir, Fabiano, deine Skills, die du ausgewählt hast, als du gespielt hast, sagen wir mal... als du keine
0: Skills. Achso, du meinst das Spiel. Ja, ja.
1: Ja, deine <lacht> virtuellen Skills. Ähm, als du das erste Mal gespielt hast natürlich, die Skills, die du da ausgewählt hast, waren die gefärbt von vorheriger Diablo-Erfahrung? Wusstest du da schon, in was für eine Richtung du dich bewegen willst oder hast du es auch einfach erstmal frei nach Gefühl gemacht?
0: Also ich habe ja als erstes mit der Jägerin gespielt und da gab es keine Färbung, weil die gab es ja zuletzt in Diablo 1 ja. und da war sie, da habe ich sie nicht gespielt, <lacht> muss zugeben und da war sie glaube glaub ich auch komplett anders als, als jetzt. Da hatte sie so auch, auch zerbogen und irgendwelche Schattenmagie, aber ich glaube, nicht zu vergleichen mit der Jägerin, wie sie jetzt ist. Ähm, ich glaube, die vergleichbarste Klasse wäre der Barbar gewesen, den ich dann gespielt habe, wie ich ihn bei Diablo 3 auch gespielt habe, Wirbelwind immer Wirbelwind, immer <lacht> sich rumdrehen die ganze Zeit. Es macht einfach am meisten Spaß. Man hat zwar ein paar mehr Probleme damit Bosse zu legen, ähm, weil der Wirbelwind ja eher darauf ausgelegt ist, viele kleine Gegner schnell wegzuhauen. Aber dafür hat man halt auch einen Heidenspaß bei den kleinen Gegnern. Also mit dem Barbaren äh, den Wirbelwind zu skillen, das fand ich richtig gut. Ähm, das war so die erste Sache, auf die ich abgezielt habe, weil es hat schon einen Grund, dass der Wirbelwind mittlerweile so früh verfügbar ist. In Diablo 2 gab es ihn ja auch. Da war der aber ein High-End-Skill, den man irgendwann bekommen hat. Und jetzt mittlerweile kriegt man ihn im, im zweiten Knoten, weil er so ikonisch geworden ist für den Barbaren. Ähm, es ist auch ein bisschen ein Kritikpunkt an Diablo 4, dass die klassischen Klassen wie Barbar oder Zauberin nicht so viele coole neue Sachen haben, sondern sie machen immer noch das Gleiche wie früher. Ähm, kann man kritisieren. Ist auch ein bisschen der Grund, warum ich mir noch eine Klasse gewünscht hätte, die was komplett Neues kann. Aber das ist nun mal so ähm, das heißt, das war so der einzige Punkt, wo ich sage, da habe ich mit Vorwissen geglänzt. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn man Diablo 3 gespielt hat, dass man die exakte Skillverteilung gut kennt. Weil der Damage ist anders, die Buffs sind anders, äh, wie sie funktionieren, die Kosten sind anders, alles ist anders. Also du kannst nicht einfach ein Bild aus Diablo 3 dir klauen und dann bei Diablo 4 benutzen. Vor allem, weil bei Diablo 3 ja auch die Sets noch eine viel größere Rolle gespielt haben als, als jetzt.
1: Mhm. Steffi, wie sah es bei dir aus? Hast du, nach welchem Gefühl hast du entschieden, welche Skills, in welche Skills du investierst? Und bist du irgendwann an einen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ah nee, da habe ich mich verschätzt, ich würde es gerne nochmal neu machen? Ich hatte zwei große Kriterien. Erstens, welches Bild sieht cool aus? Von welchem Skill? <lacht> ja.
2: Und zweitens, welche Skillbeschreibung verstehe ich? Also wenn da Begriffe drin sind, wie, ich weiß nicht, jetzt fällt mir nur brennend ein, natürlich verstehe ich, was brennend ist, aber Fachbegriffe, Terminologie, die ich natürlich nicht verstehe aus der mhm. Reihe, dann wähle ich nicht den Skill. Um, und deshalb hatte ich erstmal ein ziemliches Gewurschtel bei meinem ersten Bild. ich ich glaube, ich habe auch zu viele Skills gewählt, weil ich nicht verstanden habe, ach so, meine Leiste ist ganz klein und begrenzt und ich sollte vielleicht lieber die Skills erstmal steigern, die ich gewählt habe. Und dann kann ich da noch auswählen, hey, der soll vielleicht äh, mich jetzt ein bisschen schneller machen oder bei jedem dritten Zusatzeffekt haben. Das habe ich inzwischen verstanden. Und ich, ich habe mich jetzt auch schon auf meinem Bild festgelegt, den ich mal probieren will, weil ich cool finde, dass es so viele verschiedene Arten gibt. Nicht nur beim Druiden, sondern bei allen Klassen, wo ich bisher mit Leuten geredet habe. Ähm, ist auch das erklärte Ziel der Entwickler, glaube ich, dass du wirklich deinen eigenen Pfad gehen sollst. Und dir überlegen kannst, hey, ich will Zauberin spielen mit ganz viel Feuer. Und das soll genauso valide sein wie, ich weiß nicht, ich spiele Zauberin mit Wasser. Ich habe keine Zauberin gespielt, was ihr anderes Element <lacht> ist. Ähm, und beim Droiden, habe ich mich jetzt festgelegt, ich möchte den Werwolfpfad gehen. Mhm. Und es ist sehr cool, dass ich da so viel Auswahl habe. Und ich bin gespannt, weil zum Ende hin, wie du vorhin gesagt hast, werden diese Knoten ja viel komplexer und die Skills. Ähm, aber ich traue mir zu, dass ich es bis dahin durchblicke und auch alle Fachbegriffe Kleine Schleichwerbung, wir haben inzwischen auch einen Artikel bei GameStar, in dem die wichtigsten Begriffe drinstehen, also wenn ihr mal gucken wollt, äh, ich gucke oft in diesen Guide rein, dann seid ihr da bei uns ganz richtig und im Notfall frage ich halt einfach, hey Fabiano, was bedeutet dieser Zusatzeffekt und will ich ihn haben?
0: Und das weiß ich natürlich immer, ich kenne ja, alle, ja. alle Effekte und Beschreibungen und das komplette Glossar von der Diablo 4 auswendig.
2: Mhm. Du musst es nur mit Selbstvertrauen sagen. Ja. Genau. Und ich glaube dir das dann auch. Ich mache dann diesen Bild auch. Und wenn er nicht funktioniert, <lacht> dann werde ich nicht merken, dass es nicht funktioniert, sondern mir denken, okay, das, das soll, soll sich Diablo also anfühlen. Ah, krass, da wird Diablo aber plötzlich auch viel schwerer sein. Ja, er diesen Dinge. warte.
1: <lacht>
0: <lacht> aber es ist ja auch wieder ganz gut bei der Zugänglichkeit für Diablo, ähm, also bei Diablo 4 die Zugänglichkeit, dass es, glaube ich, schon so ist, dass du keinen vorgegebenen Bild brauchst, um das Ende zu sehen. Wenn du halt auf der äh, niedrigsten Weltstufe spielst, mhm. dann machst du deinen Charakter halt so, wie er sich gerade für dich richtig anfühlt. Ich meine, klar, wenn du wirklich jeden Skillpunkt in einen anderen Skill steckst und halt äh, dann den ganzen Skillbaum ausgefüllt hast, aber nur fünf davon einsetzen kannst, dann hast du ein bisschen ähm, verschwenderisch gearbeitet. Ja. Aber das wird, glaube ich, jeder mit ein bisschen äh, Gaming-Sachverstand merken ja, früher oder später und dann kannst du ja immer, noch, kannst <lacht> ja immer noch kannst du immer noch den Skilltree zurücksetzen für nicht sonderlich viel Gold und es dann noch mal probieren. Ähm, aber ich glaube, wenn du da dich an ein paar grundsätzliche Regeln hältst und dir ein bisschen halt auch anguckst, wie du gerade meintest, wo gibt's da die Gemeinsamkeiten? Hier sind Werwolf-Sachen, die werden sich irgendwie gut ergänzen. Ähm, es gibt ja auch ein ganz hilfreiches kleines Tool in diesem Talentbaum, dass man so ein Keyword-Finder ausklappen kann und dann suchst du halt irgendwie ich möchte mehr Thorn-Damage haben beim Barbaren und dann werden dir alle Skills angezeigt, die dir mehr Dornenschaden machen oder halt den Gegnern mehr Dornenschaden machen. Dann sagst du, okay, ich buff jetzt gezielt ähm, alle Skills, die diesen Effekt haben, weil ich davon ausgehe, wenn dieser Effekt immer weiter gemacht wird, dann wird er irgendwann gut. Das ähm, ist meistens so ein bisschen die Regel. Wenn etwas stackt, ist es meistens irgendwann sehr gut. Und so kann man sich da durcharbeiten. Und ich glaube selbst wenn du das nicht machst und dann einfach nur nach Bauchgefühl skillst, wirst du das Spiel zumindest durchkriegen. Ähm, die wirkliche Bildqualität und die Herausforderung an deine eigene Skillung kommt erst dann, wenn du auf den höheren Weltstufen, also ab Weltstufe 3, ähm, versuchst voranzukommen. Weil dann werden die Gegner schon sehr knackig und da brauchst du ein bisschen Power in deinem Bild.
2: Ich finde dieses Skills zurücksetzen ist so ein wichtiges Feature und äh, ich finde das gut, dass man das machen kann und dass es dich jetzt auch nicht dein gesamtes Gold kostet, ja. weil klar, dadurch wird es ein bisschen casual auf eine gewisse Art und Weise, weil du kannst Fehler halt wieder gut machen, aber ich glaube, es gibt sehr viel weniger Menschen, die sagen, nein, ich will im Holzweg auch zu Ende gehen müssen, wenn ich mich verskillt habe und nein, ich will das durchziehen und ich will bestraft werden dafür. Ich glaube, viel mehr Leuten geht es so wie mir, ähm, hey, ich probiere es mal aus Ah, war jetzt nichts. Und wie doof wäre das denn, wenn ich dann irgendwie mega Mühe hätte, die zurückzusetzen oder, weiß ich nicht, stundenlang grinden müsste. Um Das würde ich ja nicht machen. Dann würde ich wahrscheinlich dieses Spiel eher abbrechen. Also gut, dass es mit drin ist. Ich werde es wahrscheinlich ein, zwei Mal nutzen.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich, find, ich mag es sehr gerne, wenn Spiele dich ein bisschen vor die Herausforderung stellen, dir wirklich Gedanken zu machen, wo man Punkte reinsetzt, welchen Pfad man gehen möchte, welchen Skill man hinterher mag. Ich bin halt auch Strategiespieler, ich mag es mir ein bisschen langfristig Gedanken zu machen, aber ich verstehe auch, dass man es nicht mehr so machen kann wie bei Diablo 1 oder bei Diablo 2, auch noch in der ursprünglichen Version, dass wenn du halt ahnungslos daran gehst und halt einfach nur skillst und dann merkst, mein, mein Bild hat einfach keine, keinerlei Punch, der hat keine Effektivität, der geht unter, sobald ich vor Duriel stehe. Ähm, ereignisfrei erfunden. Dann, <lacht> ist es, dann ist es sehr frustrierend zu wissen, dass man das ganze Spiel im Grunde nochmal von vorne starten muss. Ähm, bei Diablo 3 war es dann aber wieder recht beliebig, weil du ja einfach wirklich jederzeit alles komplett durchtauschen konntest. Deswegen mag ich es, dass sie zumindest jetzt ein bisschen einen Geldpreis dran gehängt haben, auch wenn der nicht besonders wehtut. Aber du kannst nicht alle fünf Minuten dein, dein Bild ändern, weil irgendwann geht hier doch das Gold aus. Von daher finde ich gerade den Weg, den sie jetzt bei Diablo 4 haben, ähm, ein sehr gutes, ja, sehr guter Mittelweg einfach.
1: Es mhm. Das ist auch eine schöne Phase. Ich mag immer ganz gern diese Anfangsphasen, wenn neue Spiele ähm, releasen, dass man eben noch nicht alles über, über jede Kleinigkeit weiß. Also ich habe zum Beispiel auch mit Phil mal einen Talk gehabt, als ähm, das neue Call of Duty rauskam, da haben wir auch darüber gesprochen, dass die frühe Phase, die nicht lang anhält, aber die frühe Phase immer eine spannende Phase ist, wo einfach die Leute die Maps noch nicht kennen und noch nicht absolut jeden Spot wissen, wo sie sich platzieren können, sondern alle irgendwie wild über die Karten laufen und versuchen rauszufinden, was eigentlich alles neu ist und das ist irgendwie jetzt auch eine Phase, die ja heute starten wird und äh, wo man eben auch einfach mal ein bisschen versucht rauszufinden, welche Charaktere was können, was sind coole Builds, was sind die coolsten Quests, die man macht und und das ist immer so eine ganz schöne, so ein Pioniersgefühl, wenn man irgendwie neu in so ein Spiel startet und noch nicht jeder alles weiß. Damit wir wieder bei dem Gefühl sind, was du vorhin
2: beschrieben hast. Wenn man was anfängt und das ist wirklich richtig neu. Du mhm. hattest sowas vorher noch nicht und das habe ich jetzt ein bisschen und ich freue mich mega darauf. Und was du sagst, ja, dieses Erkunden, ich finde ja auch die Welt total cool. Also jetzt nicht nur, dass ich mich durch das Skillsystem durchwühle, sondern auch hey, äh, was ist in dieser Ecke der Map? Oder was steckt in dieser Truhe drin? Wo finde ich den Schlüssel, dass ich die aufmachen kann? Ich freue mich mega darauf. Also mhm. Freue mich, dass ich ein bisschen dazu gedrängt wurde, anzufangen. Ihr hattet alle recht. Diablo äh, ist eine Reihe, die man kennen sollte. Und ja.
0: Mhm. Was ich bei Diablo 4 oder halt bei Diablo insgesamt fast noch spannender finde bei der Bildzusammensetzung, als zu gucken, wo die verschiedenen Wechselwirkungen sind und wo Skills sich gegenseitig buffen, ist, wo sie aktiv im Spiel sich ergänzen. Also Sachen wie, wenn ich als Jägerin Krähenfüße hinwerfe und dann nach hinten springe, sodass Gegner langsamer sind und ich dann leicht auf sie schießen kann. Ähm, solche Dynamiken finde ich halt mega cool, wenn man halt merkt beim Spielen, dass man gerade Skills ausgerüstet hat, die durch ihre Wirkung, also ihre aktive Wirkung, nicht durch ihre Buffs, ähm, gut zueinander passen und dann zu merken, dieser Bild macht einfach Spaß. Also er ist nicht irgendwie in den Ranglisten ganz oben, weil er alle Bosse in fünf Sekunden platt macht, sondern weil er Spaß macht zu spielen. Das macht ja nochmal einen Unterschied und das mhm. herauszufinden, finde ich, ist mega spannend und schön.
2: Mhm. Ich finde, da haben sie auch richtig gut bei vielen Skills den Punch vermittelt, dass es einfach Spaß macht, die einzusetzen. Mhm. Also zumindest beim Druiden, da gibt es so einen Kettenblitz, man muss eigentlich nur die Taste gedrückt halten, aber der feuert dann bis zu fünfmal, glaube ich, und du merkst halt mit jedem Mal, wie er mehr Wums macht. Das ist ein cooles Gefühl. Da, da helfen die Animationen unheimlich, dass es sich Gut anfühlt, auch wenn es jetzt, weiß ich nicht, aus der Meta nicht der beste Skill ist. Aber der Sound dazu und und dieses Gebritzel und die Gegnermassen fallen, das ist halt ein cooles Gefühl.
1: Was will ja. man denn sagen? Mm. Übrigens für alle, die uns gerade live zuschauen, ich sehe, äh, dass noch Fragen im Chat auftauchen und wir freuen uns, wenn ihr noch Fragen für uns oder explizit für die beiden habt, dann könnt ihr sie weiterhin gerne mit Ausrufezeichen Frage in den Chat schreiben, weil dann sehe ich sie auch. Und nein, warum steht da ein Mischpult, ist keine zulässige Frage, das möchten wir nicht beantworten. Es geht <lacht> euch überhaupt nichts an, was dieses Mischpult da zu suchen hat. Ich habe ja gehört, es ist nur Deko, aber wer weiß das schon. Ich, ich traue mich nicht, es zu berühren und euch das Gegenteil zu beweisen. <lacht> Unabhängig davon, äh, du hast gerade schon noch wieder die neue Klasse erwähnt und das ist ja ein Thema, worüber wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben und was ich unbedingt auch Steffi noch fragen will, weil du als jemand, der jetzt nur die Klassen kennt, die du in Teil 4 wirklich aktiv erlebt hast, was wäre eine neue Klasse, wenn du dir alles wünschen und ausdenken könntest, die dir noch gefehlt hätte in Diablo 4 oder wo du sagst, ich hoffe, die kommt noch irgendwann? Uh, das ist eine gute Frage, weil ich bin ja jetzt
2: überhaupt nicht eingeschränkt. Ich kann mir das mhm. voll zusammenfantasieren. Alles. Hm. Also wir haben ja eigentlich durch den Jäger schon so einen Bogenschützen. Aber ich bin grundsätzlich ein Freund von Fernkampfklassen. Ich glaube, was ich richtig cool fände, wäre so ein Van Helsing-Style-Charakter mit einer Armbrust mhm. und irgendwie, keine Ahnung, Silberbolzen gegen Dämonen, aber auch so ein bisschen Magiezeug. Vielleicht ein bisschen Blutmagie dazu. Also mhm. ich weiß nicht, wer von euch League of Legends spielt. Ich hätte gerne Vayne quasi in Diablo als Klasse. Das finde ich total gut. Gab sowas schon mal.
0: Was du da gerade beschreibst, klingt wirklich sehr stark nach dem Dämonenjäger.
2: Oh, dann will ich den Dämonenjäger, Blizzard. Okay.
0: <lacht> Ist leider eine Klasse, von der ich nicht glaube, dass sie sie noch in Diablo 4 reinbringen, weil die äh, Überschneidungen mit der Jägerin sehr groß sind. Mhm. Aber ich meine, sie hat Armbrüste, ähm, zwei Armbrüste und rennt rum und schießt auf Gegner und setzt Fallen und solche Sachen. Vielleicht finden sie ja eine Methode, Dämonenjäger auch in Diablo 4 mhm. noch abzuheben von dem, was man schon hat.
1: Mhm. Endgame und Seasons sind zwei Worte, die ich jetzt gesagt habe, mhm. ähm, die ich einfach mal in den Raum stelle. P professionelle Moderatorin, die ich bin. <lacht> <lacht> ich wollte es einfach mal gesagt haben. Nee, ähm, wir haben über die beiden Themen, wir haben sie schon angerissen. Du, Steffi, hast ja auch schon gesagt, dass du noch nicht ganz sicher bist, ob du und inwieweit du Lust auf das Endgame hast. Ja. Ähm, was sind aktuell deine Gefühle dazu? Ähm, also tatsächlich zweifle ich dran, ob das Endgame für mich
2: persönlich was sein wird, weil, wie du schon gesagt hast, da geht es dann schon darum, dass man seine Builds irgendwie optimiert und dass man Items grindet und so weiter. Ähm, ich werde es ausprobieren. Also ich werde die Story begeistert durchspielen oder ich hoffe begeistert. Ich hoffe, sie bleibt cool. Und ich glaube aber, dass mich weniger das Endgame an sich locken wird und mehr die Seasons, die ja so ein bisschen dazugehören. Also ähm, vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz das Season-Modell zusammenfassen. Mhm. Das funktioniert so, dass alle drei Monate eine neue Season läuft und die hat ein Thema. Zu diesem Thema gibt es dann eine eigene Story-Questline, die ist aber losgelöst von der Main-Quest. Und ähm, es soll auch neue Skills zum Beispiel geben, die dann alle Klassen benutzen können, die zu diesem Thema passen. Ein Entwickler hat da das Beispiel von äh, ich, ich so ein Magier, der irgendwie versemmelt hat, Zombies zu erwecken und jetzt ist eine Nekromantieplage gebracht. Ich weiß nicht, ob das wirklich mal eine Season wird. So kann man sich das vorstellen. Und ich glaube, damit werden sie mich immer mal wieder zurückholen. Wenn das ein Thema ist, was ich cool finde, Van Helsing oder so, mhm. dann glaube ich, dass ich
1: da die Story-Questlines wieder durchspielen werde. Mhm. Der Chat sagt übrigens gerade, es gäbe ein Van Helsing-ARPG,
2: ja, das kenne ich. Ich das weiß, stimmt. ich weiß. Ähm, es gibt sogar mehrere davon. Ich habe da auch mal reingespielt. Und aus ungenannten Gründen habe ich sie nicht durchgespielt. Aber steht auf meiner Liste als nächstes drauf. Wenn Diablo rum ist, dann äh, werde ich meine Liebe für dieses Genre vielleicht entdecken. Und äh, wie heißen sie? The Incredible Adventures of Van Helsing oder so? Mhm. Genau, dann werde ich wohl die als nächstes spielen. Danke für den Tipp, Chat. Ja, machen
1: wir dazu auf jeden Fall auch noch mal eine Talk-Folge. Klar. Dann sagst klar. du Bescheid. Ja, Besser als Diablo ist dann die Headline. Oh, das, Natürlich, das, das, dann verkacke ich es mir gleich wieder mit allen Leuten, die heute denken, ja, cool, dass sie angefangen hat. Die mhm. vergraulich ich dann wieder. Ja, fair. Ja, aber die wollen wir auch gar nicht da haben. Aww. Also die Leute, die dich nicht zu schätzen wissen, die wollen wir gar nicht hier haben. <lacht> Fabiano, wie sieht's bei dir aus mit Endgame und Seasons? Hast du Lust auf eins von beidem? Beides? Gar nichts davon?
0: Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt bei Diablo 4 wirklich mal einen Charakter auf Level 100 zu bringen. Ich bin niemand, der das in den Vorgängern groß gemacht hat. Ähm, ich war halt jemand, der, der gerne die Geschichte gespielt hat, der gerne verschiedene Klassen ausprobiert hat immer wieder, weil ich das einfach sehr mag zu gucken, wie sich die Klassen auch unterscheiden. Aber der niemand war, der gesagt hat, ich muss jetzt die Story von Diablo 2 fünfmal mit dem gleichen Charakter durchspielen, Ballruns gemacht hat, ohne Ende, um dieselben Items zu farmen. Der auch nicht besonders gereizt davon war, in Diablo 3 irgendwelche Greater Rifts äh, immer wieder durchzurennen oder sich in den Ranglisten einzuordnen. Aber bei Diablo 4 habe ich jetzt richtig Lust darauf, wirklich meinen Charakter hochzutreiben und das hohe Level zu erreichen. Unter anderem auch, weil ich schon gerne die höheren Schwierigkeitsgrade ausprobieren wo wollen würde, weil es mich sehr reizt, ähm, eventuell zu versuchen, ein Unique-Item zu finden. Weil mhm. die gibt es ja erst ab Weltstufe 3 und da kann man erst im Endgame hin, hin äh, gewisserweise. Und da habe ich große Lust drauf. Ich habe ein bisschen Bock darauf, ein äh, einzigartiges Item zu finden um mich dann gut zu fühlen. Und ich glaube, dass mich das auf jeden Fall bei der Stange hält. Ähm, es heißt ja auch, ich bin noch nicht so weit gekommen in der Testphase, äh, da, um, um sagen zu können, wie lange ein das Endgame wirklich begeistert von Diablo 3. Ähm, aber es, hat, es bietet halt deutlich mehr, es fügt sich deut deutlich organischer in das Ende des Spiels ein, sodass du halt fließend, übergehst ins Weiterspielen und dann da andere Sachen machen kannst ähm, mit diesen Helltide-Events und äh, du findest diese Siegel, mit denen du Albtraum-Dungeons äh, abschließen kannst und diesen Whisper- Whisperbaum, wie er heißt. Wer ist da? Tree of Whisper. Du schaust mich
1: an, als Flüster ich Flüsterbaum, ba ja. äh, sage Fl ich als Diablo-Expertin. <lacht> Raschelnder Flüsterbaum. Raschelnder rasch, Baum Geistbaum. Flüster baumflüster Frech. Baum, Geist ja. ja.
0: ja. Also es gibt auf jeden Fall viel zu tun, das würde ich sagen. Und was ähm, Steffi meinte, die Seasons klingen spannend. Ich hoffe auch auf Add-ons. Ich hoffe, dass eine neue Klasse kommt. Dann probiere ich die wieder aus. Also ich habe schon vor mich am Endgame zu versuchen von Diablo 4. Ich denke nicht, dass es dazu kommen wird, dass ich jetzt bis in zehn Jahren, wenn Diablo 5 rauskommt, nur noch Diablo 4 im Endgame spiele. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall offen dafür, es intensiver auszuprobieren, als ich das früher gemacht hätte bei anderen Diablo-Teilen.
1: Mhm. Dann kommen wir doch mal ähm, zu unserem Fazit langsam, nämlich zu zwei Dingen. Einmal, ob Diablo 4 ähm, eurer Meinung nach und vor allem deiner Meinung nach, Steffi, wirklich ein cooler Punkt ist, um einzusteigen in die Reihe. Ich glaube, ich habe das schon ein bisschen rausgehört, was deine Meinung sein könnte. Und die andere Frage, ähm, vor allem an dich Fabiano, ob du trotzdem empfehlen würdest, die anderen Teile vorher oder hinterher noch zu spielen. Fangen wir mal an mit, ist es denn jetzt ein einsteigerfreundlicher Teil, wo man keine Angst davor haben muss, äh, mit Diablo zu beginnen? Ihr müsst auf jeden Fall keine Angst haben, wie ich es gehabt habe. Ich habe für euch
2: die Angst gehabt und ich habe sie besiegt. <lacht> und äh, ich glaube, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Es ist ja auch so ein bisschen eine neue Story mit Lilith und auch eine neue Art des Storytellings, ähm, bei der sie selber ausprobieren, hey, was können wir dann besser machen? Wie können wir euren Charakter integrieren? Wie können wir euch mehr auf die Story Einfluss nehmen lassen? Ich glaube, das ist ein guter Punkt und es hält einen ja auch nichts davon ab, die Vorgänger nachzuholen, dann hat man halt mehr Hintergrundwissen. Ich würde auf jeden Fall sagen, hey, wenn euch Diablo ein bisschen interessiert, spielt rein und probiert's aus. Es ist ein cooles Game. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sage, ganz, ganz, ganz ehrlich, ich dachte, ich spiele in die Beta rein und mache es halt aus Pflichtbewusstsein. Aber es hat mich dann so sehr gehuckt, dass ich komplett die Inhalte durchgespielt habe, obwohl ich jemand bin, der normalerweise diese Art von Spielen nicht mag. Irgendwas machen die also wirklich richtig. Ähm und es wird zumindest meiner Meinung nach reichen, um euch durch die Story zu tragen. Ob ihr dann ins Endgame 300 Stunden steckt, das muss man ja auch gar nicht unbedingt. Ich glaube, das Spiel ist vorher umfangreich genug, wie du auch schon gesagt hast. Wir haben diese große Open World, in der man unglaublich viel erkunden und entdecken kann. Ähm, ich denke, ihr kriegt da ein cooles Paket. Und wenn es euch nicht gefällt, dann bin ich natürlich persönlich schuld dran. Das ist okay. Dann schreibt <lacht> mir einfach äh, böse E-Mails und... Ich habe euch das empfohlen und es war nicht gut. Nein, Quatsch. Ich glaube, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, ist mein Fazit. Und ich bin sehr froh, dass ich
1: damit eingestiegen bin. Mhm. Fabiano, würdest du trotzdem empfehlen, dass man vorher oder hinterher die anderen Teile noch erlebt haben sollte, je nach Spielertyp? Uff,
0: schwierig. Hm. Ich meinte ja vorhin, das Spannende für mich war, dass ich zweimal zu Diablo gefunden habe. Einmal mit Diablo 3 und einmal mit Diablo 1. Und äh, wäre das Diablo 3, würde ich auch jederzeit wieder sagen, auf jeden Fall Diablo 1 oder 2 spielen, weil die Atmosphäre ist eine ganz andere als bei, bei Diablo 3. Diablo 4 jetzt auf der anderen Seite bietet ja viele der Vorzüge, die die Vorgänger von Diablo 3 hatten. Das heißt, ich kann gar nicht mehr sagen, ähm, spielt Diablo 1, weil es so viel düsterer und spannender ist als äh, Diablo 3, was seine Atmosphäre und Story angeht. Weil ich denke, dass Leute, die Diablo 4 spielen, das schon in gewisser Weise bekommen. Also ihr, ihr, ihr solltet nicht erwarten, dass wenn ihr Diablo 1 nach Diablo 4 spielt, dass ihr eine Erfahrung habt, die über das hinausgeht, was Diablo 4 schon leistet. Weil es halt sehr viel von der Atmosphäre hat aus dem ersten Teil. Ich glaube, dass, da muss man schon hart gesotten sein. Ähm, ich glaube, wer jetzt wirklich neu mit Diablo 4 anfängt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person wirklich so viel Spaß mit Diablo 1 hätten, weil es ist ein sehr altes Spiel, es müsste neu aufgelegt werden, es ist clunky, man muss auf jeden Fall gucken, dass man sich nicht verskillt, ähm, man läuft so langsam, man läuft so langsam in <lacht> Diablo 1, ist, man, man schleicht durch diesen Dungeon, also ich, ich liebe Diablo 1, ich werde es nicht auf dieses Spiel schitten, weil ich finde es großartig, ähm, ich, mein Herz wird immer ein bisschen an Diablo 1 hängen, ich mag es sogar mehr als Diablo 2, aber das dürfte niemanden sagen, ähm, aber ich bin mir so unsicher, ob Leute, die nicht von selbst bis jetzt eine Motivation dazu hatten, das zu probieren, nach Diablo 4 sagen würden, sie wollen jetzt noch Diablo 1 oder 2 spielen. Vielleicht Diablo 2, weil da hat man Resurrected, sieht zumindest gut aus. Ähm, Diablo 3 hat dasselbe Spielgefühl wie Diablo 4, weil die Gefechte einfach genauso dyna dynamisch sind wie bei Diablo 4. Ähm, ich glaube, da kann man schon Spaß mit haben, aber diese dieses Komplettpaket, was Diablo 4 liefert, bekommt man in den Al alten Spielen nur vereinzelnd. Also Atmosphäre, Diablo 1, ähm, Story, Diablo 2, Kampfgefühl, Diablo 3. Das sind halt die Sachen, die da eher aufgesplittert sind. Ähm, wenn man möchte und motiviert ist und die Story einen gehuckt hat, klar, spielt auch die alten Teile. Aber erwartet nicht, dass ihr Nur weil ihr Diablo 4 in seinem Gesamtpaket jetzt feiert, dass euch die anderen Spiele automatisch genauso viel Spaß machen. Das wird ein bisschen eine Arbeit sein.
2: Mhm. Ich habe eine Idee dazu. Mhm. Wir machen PvP und wenn du gewinnst, muss ich zur Strafe Diablo 1 spielen und ähm, <lacht> muss dann ausprobieren, wie gut oder schlimm es wirklich ist, heute neu einzusteigen damit.
1: Und dann äh, reden wir wieder drüber. Ich bin dafür, weil ähm, dann habe ich direkt ein Talkthema mit dir und ich liebe es, mit dir zu talken. Ich liebe es auch, mit euch zu talken. <lacht> Fabiano, du musst jetzt nur Ja sagen. Ja, nix, aber jetzt Fabiano. Nicht wollen. Pressure. Äh,
0: können wir gern machen. Also, ich, ich habe Diablo äh, 1 auf GOG. Ich kann dir das zur Verfügung stellen. Ja, fantastisch. Cool. Ähm, nachdem ich dich zweifelsohne im PvP in die Schranken weise. <lacht> Er wird
2: mich in den Boden rammend unangespitzt. Ich weiß es jetzt schon. Na klar. Ähm, Wobei, ja. wenn du
0: Druide bist und der wirklich so gut ist im PvP, vielleicht habe ich auch keine Chance. Ich bin ja kein PvP-Spieler.
2: Ja, wer weiß. Dann
0: komme ich da an mit meinem Wirbelwindbarbaren und du machst halt einmal eine, ja, eine Schelle ich, mit deinen Bärentruiden und dann bin ich weg.
1: Richtig, geh doch weg mit deinem Wirbelwind.
0: Ja.
1: <lacht> oh Gott, jetzt bin ich wieder traurig, dass es nicht ohne weiteres geht, dass wir zusammen einfach. Vielleicht PvP führen sie spielen. das ja später
2: noch ein, wenn ja. wir uns das laut genug wünschen. Also, keine Ahnung, ich hab's, hab's jetzt mal alle die Hände in die Höhe
1: und schicke die Energie ins Universum, weil das wäre echt fantastisch. Ich habe es jetzt in sehr moderater Lautstärke gesagt, nur, ja. aber ich hoffe, dass es trotzdem ankam. Ich möchte ja. jetzt nicht schreien. Ja. <lacht> Ja, ein Fazit, was ich so ein bisschen ziehen kann tatsächlich. Wir hatten ja äh, kürzlich, ähm, noch mal kurz vor Release, noch mal so eine Art, äh, noch mal schauen, wo der Stand aktuell ist vor Release. Da haben wir einen Talk gehabt mit Jesse Rocks. Da warst du auch dabei, Fabiano. Und da mich. Ja, <lacht> es war schön. Ich habe das genossen, dass du da warst. Und da haben wir am Ende ähm, ein Fazit gehabt, was dann der Titel dieses Talks war, nämlich Diablo 4 spaltet die Massen. Was zu dem Zeitpunkt und eigentlich auch immer noch so ist, um, und was tatsächlich ein, ein ganz kurioses Phänomen hervorgebracht hat, nämlich, dass die ganzen Kommentare unter diesem Video im Wechsel waren. Hey, wo spaltet denn das die Massen? Ich habe nur Gutes gehört. Oder, hä, hey, das spaltet doch nicht die Massen. Niemand findet das gut. Und das immer so im Wechsel waren die Kommentare. Heute möchte ich fast sagen, Diablo 4 vereint die Massen. Denn wir haben eigentlich schon festgestellt, dass Diablo 4 sowohl Einsteiger als auch Veteranen gerade miteinander vereint und in vielen Punkten... Ähm, ihr euch absolut einig seid, was das angeht. Es vereint aber auch, habe ich bisher das Gefühl, durchaus MMO-Fans und Singleplayer-Fans. Das haben wir gestern mit Peter und Benedikt ein bisschen festgestellt, dass Peter gesagt hat, ihn hat das jetzt im Testprozess gar nicht so sehr belastet, ähm, die MMO-Aspekte. Und Benedikt hat gesagt, er hat das voll als MMO gespielt und hat es total genossen. Also fast vereint Diablo 4 im Moment auch schon wieder die Massen. Und auch das ist ja eigentlich eine Tatsache, dass es die Massen spaltet. es ist sehr verwirrend. Dazu ähm. muss man
0: sagen, dass Peter nicht durch die Beta-Hölle gegangen ist, durch die, die ich gegangen bin.
1: Oh, oh ja. Das stimmt. Es ist übrigens auch noch wichtig zu sagen, dass wir natürlich nochmal und noch intensiver über das MMO-Thema sprechen werden, sobald nämlich der tatsächliche Release für alle gestartet ist und sobald auch der Early Access Release hinter uns liegt, weil dann müssen wir natürlich noch mal darüber sprechen, wie es jetzt unter live Aussieht, also wie voll die Server sind, ähm, wie sehen die Instanzen aus, wie viele Leute sind tatsächlich mit einem in der Welt, wie vielen, Le wie vielen Leuten begegnet man wirklich, wie lange sind die Warteschlangen, ähm, funktioniert es technisch und so weiter und so fort. Darüber werden wir zusammen mit dem Thema äh, Echtgeldshop und äh, mögliche Pay-to-Win-Risiken nämlich nochmal sprechen, wenn der ganze Early Access Release unter Release für alle durch ist. Äh, live wird das am Dienstag passieren. Aber es wird natürlich auch als VOD auf Gamester Talk und als Podcast wieder bei euch landen. Und äh, am Montag werden wir auch noch mal über ein Thema sprechen, das wir heute schon mehrfach angerissen haben. Ähm, und werden das noch mal richtig erschöpfen. Nämlich das Thema Endgame und das Thema Klassenbalance und das Thema, wie geht's weiter mit Diablo 4. Da werden wir auch mit Jesse Rocks, den ich heute auch schon mehrmals liebevoll erwähnt habe, und mit Maurice und mit Micha darüber sprechen. Das heißt, hier wird es noch jede Menge mehr zu Diablo geben, sobald alles losgegangen ist. Das nur schon mal für euch als Vorfreude. Und bevor wir hier aber Schluss machen, möchte ich mit euch unbedingt noch eine Sache machen, die ich eigentlich gestern nur aus Jux gemacht habe. Aber der Chat hat sich so gefreut und meine Gäste haben sich so gefreut. Und ich habe mich so gefreut, dass wir das heute auch zum Abschluss noch machen müssen. Das ist jetzt Tradition. Wann immer wir über Diablo sprechen, müssen wir zum Abschluss des Talks eine Runde Kiss, Mary, Kill mit drei Diablo-Charakteren spielen. Uh. Ich hoffe, ihr seid bereit. Okay. <lacht> und ich würde gerne, um äh, Vergleichswerte zu haben, noch mal die drei gleichen Charaktere von gestern nehmen. Ich hoffe, ich kenne sie. Wir schauen jetzt mal, wie weit ich schon in der Lor bin. Ich hoffe auch, du kennst sie. Aber ich glaube, du kennst sie genug, um eine Einschätzung abgeben zu können. Vor allem ist deine Einschätzung dann auch besonders spannend, weil hm. es ist ja dann mehr so eine erste Blicksache. Ne? Du weißt ja. natürlich nicht viel mehr über sie. Aber die drei Charaktere, die ich euch und auch euch da draußen gerne zur Wahl stellen möchte, sind ähm, Deckard Kane, Diablo selbst und der Butcher. Ja, möchtest Ach, du?
2: du? Ach, oh, das ist schwierig. Ähm okay, ich, ich, ich fange mit einem an. Ich fange an, ähm, Mary Diablo. Mhm. Weil, ich stelle mir vor, dann bin ich halt die Höllenfürstin Braut an seiner Seite. Wir haben dann eine sehr gleichberechtigte Ehe. Mhm. Ähm, und ich, ich kann halt dann wenigstens Dämonenhorden befehligen. Und das stelle ich mir gut vor. Wenn ich schon einen heiraten muss, dann doch gleich den großen Oberbösen, dessen
1: Namen die ganze Reihe trägt. Ich meine, da, dann nehme ich das Prestige mit. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das klingt nach einer guten Begründung. Fabiano?
0: Äh, also, ich werde folgenderweise verfahren. Du hast schon oh. lange darüber nachgedacht. <lacht> äh, ich werde Diablo küssen. Mhm. Diablo kann ja im Grunde jede Form annehmen, die er möchte. ja. Einfach irgendwie hier Weltensplitterstein, Seelenstein, Stirn gerammt, schon sieht er aus wie Brad Pitt. Ja, und das ähm, wollen wir
1: alle. Du möchtest Brad Pitt, okay, <lacht> okay. Oh, cool, cool.
0: Äh, auf jeden Fall Diablo küssen.
1: Versteht das Konzept, ja? Ja,
0: ihr versteht, was ich meine, grundsätzlich. Mhm. Dann heirate ich Deckard Kane. Mhm. Ich glaube, er ist zuverlässig und lieb <lacht> und, und wird mich immer gut behandeln.
1: Nicht mehr lang, weil er vermutlich nicht mehr lang unter uns war. Ja, aber die aber Zeit werde ja. ich genießen. Ja, dann ja.
0: liest er mir abends, wenn ich einschlafen will, aus den alten Büchern der Huratrim vor. Mhm. Und, ähm, und, und hier liest mich so in den Schlaf. Ja. Und dann äh, töte ich den Butcher, weil er ist einfach eine miese Sau. Mhm. Ähm, ich habe ich hab keine Liebe für den Butcher übrig. Er hat mich schon oft übel erwischt. Er hat mir äh, oft die Leviten gelesen. Und dann hätte ich ja die Gelegenheit, ihn wirklich mal vielleicht dauerhaft aus dem Weg zu räumen.
2: Mhm. Ja, also nachdem du das jetzt sagst, habe ich mich auch entschieden, dass der Butcher sterben muss. Äh, aus Solidarität mit dir würde ich dann den Butcher killen. Und dann bleibt mir wohl bloß Kane zum Knutschen, was auch okay für mich wäre. Ich meine, er hat Erfahrung. Stimmt er? Wahrscheinlich. Ich meine, wenn er das gut macht, dann haben wir beide einen guten Moment und können damit abschließen und... Äh, ja, dann ist kein Butcher mehr, der mich im
1: Rest meines Lebens stört, indem ich in Ruhe mit Diablo an meiner Seite regiere. Mhm. Ja, okay. Ich kann übrigens an der Stelle verraten, dass Benedict gestern gesagt hat, er möchte unbedingt den Butcher küssen. Oh, wow. Also da war er sich sehr sicher. Was
0: war die Begründung dafür?
1: Er hat gesagt, er ist bestimmt sehr kuschelig. Ich finde, er sieht eher schleimig aus. Er sieht
0: sehr schleimig aus. Aber ich glaube, hm. er stinkt auch ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. 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 Ja. Ja. Gut. Lassen wir das alle kurz wirken. Ja, das <lacht> Ich bin froh, dass ich das noch gemacht habe. Das hat den Talk überhaupt nicht gekillt. Nee. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es gestern überhaupt schon beantwortet habe. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Antwort mittlerweile eine andere wäre. Aber jetzt rein vom Gefühl Ja, rein vom Gefühl würde ich, glaube ich Ich fand die Begründung von Peter gestern sehr gut ähm, dass er gesagt hat, er würde Deckard Kane heiraten, weil er es ohnehin nicht mehr lange macht. Ähm, jemand anderes aus dem Chat hat dahingehend aber auch gesagt, äh, er würde gern Deckard Kane umbringen, weil er es ja ohnehin nicht mehr lange macht und er sich dann weniger schlecht fühlt. Okay, fair. Das kann ich auch nachvollziehen. Doch, ich glaube, ich würde gern, ich würde äh, würd auch Deckard Kane heiraten, ähm, Diablo küssen, aber er muss nicht aussehen wie jemand anderes. Er reicht mir völlig als die Person, die er ist. Ähm, auch seine inneren Werte. Und, ähm, und den Butcher würde ich umbringen, auch wenn ich mir nicht zutraue, ihn umzubringen. Also ich als reale Person, die nicht in äh, keine Figur in Diablo ist. Ich glaube, ich als reale Person würde ihn nicht umbringen können. Auch
0: viele Figuren in Diablo können den Butcher nicht umbringen. Das ist ja. wahr. Ja.
1: Und ich schaffe es dann erst recht nicht. Vielleicht heirate ich ihn doch aus Angst. <lacht> das ist auch eine stabile Grundlage ja, für eine sehr meine, gesunde Ehe, glaube ich. Ja. Er kann
0: gut kochen, wahrscheinlich. Mhm. Das halt keine Vegetarierin sein.
1: Bin ich halt oh, leider. Ist, das ist jetzt ist ein, ein Problem. Oh Gott. Ich denke noch mal darüber nach, weil ich werde die Frage auch in den nächsten Talks weiterhin stellen und ich werde am Ende eine finale Antwort haben. Aber ich fand eure Antworten auch absolut gut und richtig. Ich fand all eure Antworten heute absolut gut und richtig und ich habe es sehr genossen, heute mit euch zu sprechen. Vielen Danke. Dank, dass ihr da wart. Es war ein sehr, sehr... Schöner Talk, vielen Dank euch da draußen auch fürs entweder live zuschauen oder als VOD zuschauen oder als Podcast hören. Äh, alles ist gleichermaßen wundervoll und in allen Fällen freuen wir uns natürlich immer über eure Kommentare und auch eure Abos. Und damit sage ich schon mal allen, die uns gerade äh, nicht live konsumieren, auf bald und vielen Dank.